0: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
1: Richard Martino.
0: Politiquement incorrect. Cube
1: Radio.
2: Bienvenue à l'émission, ça finit plus de bien aller. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Alors, vous avez vu en Floride la lutte professionnelle est considérée comme un service essentiel. Alors c'est le gouverneur de la Floride qui avait dit au début, il avait dit non c'est pas, pas un service essentiel, la lutte et finalement il a parlé aux promoteurs de lutte et euh, il s'est rendu à leurs arguments donc maintenant il va avoir euh, des euh, matchs de lutte diffusés bien sûr à huis clos, pas devant public mais on considère que c'est un service essentiel la lutte, euh, la, la lutte la liste des services essentiels ne cesse d'augmenter de jour en jour, je savais pas que la lutte professionnelle était un service essentiel. Là, il y a le, le, les paysages, les ventes de fleurs aussi, c'est considéré comme un service essentiel. Bref, ça n'arrête pas d'augmenter euh, qui sait, peut-être euh, l'entreprise pour laquelle vous allez travailler euh, actuellement va être déclarée service essentiel aussi. Il est temps que cette pandémie s'arrête parce que je vais peser 550 livres à la fin de ça et ils vont venir me chercher avec une grue Ok, pour me sortir de chez nous bientôt. Hier, j'ai mis sur mon statut Facebook une petite phrase. J'ai dit, j'ai l'impression ces temps-ci que tout ce que je fais de mes journées, c'est de remplir le lave-vaisselle et de vider le lave-vaisselle. C'est tout ce que je fais. Je n'ai jamais consacrer autant de temps de ma vie à laver de la vaisselle et là, ça a déferlé sur les médias sociaux. Écoutez, je suis rendu, je pense, à 800 commentaires ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens et il y a plein de gens qui disent, ben moi aussi, moi aussi, c'est exactement ce qui se passe, moi aussi, j'arrête pas. Fait... Écoutez, moi, j'étais pas monsieur là, à la maison, là, Sophie et moi, on, est... on cuisinait pas beaucoup. On était comme beaucoup de Québécois. Euh, on disait qu'on n'avait pas le temps. On achetait souvent des mets déjà des préparés, etc. Des fois, on allait au resto, blablabla. Bon, on n'était pas monsieur, madame cuisine. On avait, on avait des, plein de livres de cuisine. Plein de livres de cuisine, mais on les regardait. On regardait les photos, puis on salivait. Un peu comme de la porno. Un peu comme de la porno. Avec des belles photos, là, bien, tu sais, des centerfold. Mais au lieu d'être euh, une fille euh, tout, tout, toute nue, c'était, euh, je sais pas, c'était un... Un euh, ragoût de boulette, mettons. Alors, bien, euh, bien, bien gras, bien bon. Et euh, on regarde ça, là, tu sais, mettons, je pogne le livre de Gordon Ramsay. là. Puis là, c'était les pilons de poulet gluants. Ça a l'air bon. Là, je montrais ça à ma blonde. On essaye tout ça un soir. Elle dit, tu fous fou, toi. Je dis, ah ouais, donc. Elle dit, voyons, on en attraper. Je pense y comme fou. Ah ouais, donc, on essaye ça, les pilons de poulet gluants. Ce serait le fun samedi soir. Ah ouais, donc. Là, maintenant, trois fois par jour. Trois, on le fait trois fois par jour. Là. Je parle de bouffe, bien sûr. Là. Trois fois par jour, on cuisine et tout ça. Pis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont sortir de cette crise-là en ayant appris à s'amuser en cuisinant, cuisiner avec les enfants qui arrivent là, blablabla. Bla, bla. Toi, tu coupes les carottes, toi, tu euh, touille, la sauce, toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est une activité le fun à faire en famille, petit verre de vin en faisant ça et tout ça, et là on est rendu my god, ma foi, quasiment des mini Ricardo, des, des mini Christian Bégin à la maison, euh, ça sent bon, c'est le fun, euh, peut-être qu'on est en train de manger nos émotions, effectivement, peut-être que c'est une belle façon de passer le stress, de bouffer, mais c'est vrai que tabarnasse, je vais prendre du poids, mais j'ai jamais aussi bien mangé. C'est une affaire qui, a vraiment, je pense qu'il va me rester, après cette pandémie-là, c'est qu'on va avoir du fun à cuisiner et mes Christie de livres de cuisine que j'achetais et qu'on mettait dans le rayon, et on, ça ne servait pas, maintenant, ils servent. Il y en a qui ont des pages pliées parce qu'on aime cette recette-là, puis telle affaire, puis tout ça, puis incroyable. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup à la maison qui font ça. Euh, il va y avoir une flambée une flambée de surpoids bientôt au Québec. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant, Richard, t'arrêtes pas de chialer contre les théories du complot. T'arrêtes pas de ridiculiser ceux qui croient aux théories du complot. Mais regarde ce que le Washington Post a sorti. Le Washington Post a sorti que... Euh, écoutez, je vais dire ça, là. Euh, « Selon le journal The Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté le département d'État américain il y a deux ans pour que des mesures de sécurité, en disant que les mesures de sécurité étaient insuffisantes au laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan. » Parce que, bon, près du marché public, là, où on vend des pangolins, puis des chauves-souris, puis toutes sortes de bébites absolument dégueulasses là, sur des étals là, qui sont remplis de, de sang, de tripes, de fluides et tout ça... À côté de ça, pas très loin, il y a un institut de virologie où on étudie justement les différents virus, dont les virus, les coronavirus présents chez certaines chauves-souris. Bon. Et il y a une théorie voulant que euh, un des, les mesures de sécurité n'étaient pas suffisantes et il y a un des virus que, qui est comme sorti, qui est comme sorti du laboratoire et que bon, on est dans le pétrin à cause de ça. Et ça, ça circulait beaucoup dans les médias sociaux. Et là, le Washington Post dit "Bien, écoutez, il y a peut-être, peut-être, peut une vérité là-dedans, parce que même euh, l'ambassadeur des États-Unis à Pékin avait soulevé le problème il y a deux ans. Et là, on le sait, aux États-Unis, on va mener une enquête pour savoir est-ce que effectivement, ça provient de ce laboratoire-là. Et donc là, il y a des gens qui disent "Regarde, Richard, tu ridiculises les adeptes de théorie du complot. Or, oh, regarde, on a raison de poser des questions parce que il va y avoir une enquête." Tant des minutes, là. C'est pas la même chose. Des laboratoires qui étudient des virus, il y en a partout à travers le monde. Il y, en a, il y en a partout à travers le monde. Il y en a au Québec où on garde différents virus dans des éprouvettes et tout ça pour les étudier. Il y a même des virus qui, de maladies qui n'existent plus, qui ont été éradiqués, mais on garde le virus pour pouvoir faire un vaccin éventuellement, pour pouvoir étudier tout ça. Qu'un virus, mettons, que les, la sécurité soit insuffisante et qu'un virus puisse s'échapper, mettons, euh, euh, sauter sur un, un, un gars qui travaille ou une fille qui travaille dans ce laboratoire-là, qui sent qui commence à co contaminer les, une chose. Moi, ce, ce que je ridiculisais, c'est les gens qui disent que les Chinois avaient créé un virus en laboratoire, artificiellement, dans le but de détruire l'économie américaine. OK, ça, c'est débile. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce que l'ambassadeur américain à Pékin disait que c'était passé. C'est pas ce que le Washington Post dit que c'est passé. C'est pas l'enquête, c'est pas là-dessus. Là. C'est pas que les Chinois ont créé sciemment, volontairement, un virus pour détruire l'économie américaine. Ça, c'est flyé. Ça, c'est coucou. Mais le fait qu'effectivement, il y avait un institut de virologie, puis que peut-être il y avait eu des problèmes de sécurité, oui, que je peux comprendre qu'effectivement, ça, ça peut être. Ça mérite d'être investigué, ça mérite d'être enquêté. Mais arrêtez pas, arrêtez de me dire que la Chine, y ils y ont, y ont, y ont mis sur pied là, comme des. Des, des, des experts en virus, c'est une guerre bactériologique là, pour euh, foutre l'économie des États-Unis par terre. Ça, je ne le crois pas absolument. Pour vous écouter politiquement incorrect.
0: Pour nous rejoindre en studio,
1: Studio à commercial Cube.radio.
0: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Politiquement
3: incorrect.
2: Alors, nous parlons bien sûr d'économie avec Yves Daou, euh, directeur de la section Argent du Journal Montréal, et Journal de Québec. Salut, Yves. Bonjour, Richard. Écoute, je suis assez d'accord avec euh, avec euh, Mario Dumont, qui dit que c'est peut-être pas le temps d'augmenter le salaire minimum alors que les PME ont de la difficulté vraiment à joindre les deux bouts qui tirent le diable par la queue. Et on leur impose maintenant de payer davantage leurs employés. C'est peut-être pas l'idée du siècle, hein?
3: En fait, euh, je pense que le, tous les petits détaillants, hein, les petits commerçants, là, euh, je les imagine à tous les matins qui s'en vont au bureau de poste puis ils ouvrent leur petit casier. Là, puis la chose qui s'empile dans leur casier, c'est des factures. Ben oui. et, euh, et donc, euh, c'est sûr que présentement, en confinement, n'oublie pas les petits détaillants et, euh, et même les moyens, là, on s'entend, sont fermés depuis le 22 mars. Donc euh, imagine-toi toutes les factures qui s'accumulent, puis là, celles qui s'accumulent, qui, qui, qui les frappent davantage que le salaire euh, minimum actuellement, c'est vraiment la question de, des loyers. Oui. Euh, et donc là, il, ces gens-là, actuellement, continuent à avoir des, des factures pour payer des loyers alors que leur, leur magasin est fermé, particulièrement dans les centres commerciaux. Euh, bon, tu sais, les centres commerciaux au Québec, c'est quand même euh, détenu par des grands propriétaires qui, probablement, au cours des 10-20 dernières années, ont fait pas mal d'argent. Ben oui. Et aujourd'hui, ils exigent encore que ces gens-là payent leur, leur, leur loyer alors qu'il n'y a même pas de clientèle. Et donc là, Écoute, c'est là...
2: extrêmement difficile. Je lisais euh, Renaud-Bré. Il y en a des renaud -Bré dans la province. Tu le nombre de succursales de Renaud-Bré. Ils sont fermés, bien sûr, les librairies parce que c'est pas considéré comme un service essentiel. Et Mais... là, lui, euh, Blaise Renault, qui est le gros boss de renaud -Bré, qui doit tous les mois payer euh, écoute, des millions de dollars en loyer.
3: Regarde, l'exemple, on a deux exemples d'un journal ce matin. Là. Prends les, 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 la chaîne de, de magasins Panda qui vend des souliers. Là. Oui. Ils ont 24 boutiques euh, dans plusieurs centres commerciaux au Québec. Là. Eux autres, leur total de loyer par mois, c'est 190 000 par mois. Aïe, aïe, 190 000. Donc, euh, et là, ce qui arrive, c'est que là, les centres commerciaux disent tout simplement mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas de problème, ne payez pas vos, votre loyer maintenant, on va vous le reporter. Donc, on va devoir, ils vont quand même devoir payer leur loyer dans trois quatre mois, mais les revenus qu'ils vont avoir perdus, ils ne vont jamais les récupérer pendant ces trois mois-là.
2: Ben non, ben non. Et tu, là, ça, hier, va prendre, ça va prendre annoncée, du temps. Là.
3: Là, hier, Trudeau a annoncé euh, justement euh, qu'il y aurait une aide pour payer les loyers de ces petits détaillants-là, mais au lieu de donner l'argent aux petits détaillants, il va les donner aux propriétaires des centres commerciaux qui disent qu'ils vont refiler leur abet. Mmh, ouais. Mais moi j'ai hâte de voir ça pour, euh, pour ces gens-là là. Donc euh, plusieurs prévoient là, que dans ces centres commerciaux-là la journée que ça va ouvrir, là, tu, tu vas avoir plusieurs fermetures Il euh, y en a un qui dit que ça va tomber comme des mouches ça oh va être oui. né qu'elle tombe là. Et, euh, Mais peut-être que le, le commerce de détail va complètement changer aussi avec cette crise-là là. Mais pour le moment euh, les petits détaillants sont inquiets ils, ont, ils sont épuisés puis euh, moi, je voudrais pas être à leur place euh, présentement.
2: Avant la crise là, à Montréal, serait-ce qu'à Montréal, tu promenais là, sur la rue euh, Laurier, la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, c'était fermé. Il y avait plein, plein de boutiques fermées. Là, on parle d'avant la crise. T'imagines, pendant la crise, écoute, il va y avoir des, des, des boutiques placardées. Puis là, mets là-dessus les restaurants. Il y, a, il, y a, il y a plein de restaurants qui passeront pas à travers, là.
3: Non, on est sûr. Puis, pense à la rue Sainte-Catherine. Euh, tu sais que la Caisse de dépôt, là, et sa filiale euh, immobilière qui s'appelle Ivanoï-Cambridge, ont quand même euh, déjà avant la crise penser à investir, ils l'ont fait, là. investir un milliard au centre-ville de, de de Montréal, euh, Place-Ville-Marie qui était été renovée, ben oui. Santé-Thune, etc. Euh, écoute, des gros investissements, euh, mais euh, on verra le, le retour à, à la normale si ça se produit dans les prochains mois. Là, euh, comment le commerce de détail va, va se comporter? Est-ce que les gens vont euh, <rire> se garocher dans les centres d'achat et dans les magasins pour... Euh, se dépenser ce qu'ils qu pas dépensé pendant 3 ou mois. Je sais pas euh... où
2: les gens vont dire ben écoute on a perdu on a perdu beaucoup d'argent on va serrer la ceinture. Je parlais tantôt là que moi je me suis mis euh, ben à la maison on s'est mis à cuisiner beaucoup là parce qu'on hum. allait beaucoup dans les restaurants puis on s'est mis beaucoup à cuisiner. Ben moi là, on va continuer à cuisiner à la maison. Je, je vais aller moins dans les restaurants. Je pense que j'ai pris une habitude de vie et il y a beaucoup de gens comme ça. écoute ça va être difficile pour les, les magasins les restos et tout ça.
3: Mais en plus des, des restaurants, je suis certain que tu fais comme euh, comme moi à un moment tu vas faire un tour à la SAQ. Et euh, juste euh, te, te, rappel, te rappeler aujourd'hui peut-être une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la SAQ va reporter toutes ces hausses de prix. Euh, donc euh, à tous les années, la SAQ, ce qu'ils font, c'est que euh, en mai et en novembre, euh, ils acceptent que leurs fournisseurs augmentent leurs prix. Alors l'année dernière, la SAQ avait réduit le prix de 43 sous sur 500 produits, puis avait augmenté à pas mal de 29 sous sur 600 autres produits. Et donc, euh, mais là, ils ont décidé de renoncer complètement à la hausse. Euh, donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs qui... Très ont que C'est le seul endroit <rire> présentement où ils peuvent aller. Ah ouais,
2: les ah, ah, moi, les gens là, qui disent que ce n'est pas un service essentiel, la vente d'alcool, je suis ah, désolé. C'est une bonne chose. <rire> c'est un service très essentiel. Écoute, les courtiers qui demandent aux assureurs de faire leur part.
3: Écoute, ça, on le sait, là, euh, déjà, en début d'année, je ne sais pas si c'était comme moi, là moi je, euh, au début de l'année, je regarde mes augmentations de primes, et là, c'est toujours la même chose, c'est une augmentation de 15 à 20 mmh. de tous les assureurs, l'habitation, l'automobile tu les appelles et ils te disent « Ah, oh, c'est parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des inondations, etc. » À un moment, vous devez payer. Mais si tu négocies bien, ils te l'enlèvent. Mais là, la question, c'est qu'en pleine période de pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à des augmentations. Là. Euh, et là, les assureurs continuent. Euh, et certains là, ont déjà réduit, mais ils disent tu utilises moi ta voiture pendant cette période-là, on va te, on va te réduire de 5 à 10 mais ils renoncent pas vraiment à la hausse de 20 Et ce matin, le regroupement des, des courtiers d'assurance, là, ce qu'ils reçoivent normalement, les plaintes des clients n'est mmh. si pas de bon sens. Il faut absolument que les assureurs là, renoncent à ces augmentations de primes-là. Et donc, euh, parce qu'évidemment, je suis certain que plusieurs ont encore leur voiture euh, dans leur stationnement et qui ne bougent pas depuis euh, ben plusieurs oui. semaines. Ben euh, et et donc, euh, donc, je pense que ce serait bienvenu, des, euh, comme des banques, ben, les assureurs qui qu fassent leur part dans la cadre de la pandémie.
2: Tout à fait. Les oubliés de l'aide fédérale.
3: En fait, ça, je veux juste te dire que bon, on avait fait ça, tu t'en rappelles, euh, à un moment, les ceux qui devaient recevoir leurs 2000 dollars. Oui. Euh, mais dans les règles, souvent, il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir cette aide-là. Euh, L'exemple qu'on a ce, ce matin, c'est justement ces, ces jeunes travailleurs de bars et de restaurants qui souvent euh, travaillent euh, un peu l'été, puis le reste du temps, ben évidemment, ils décident d'aller voyager. Alors là, le problème, c'est que quand ils reviennent ils n'ont pas eu les revenus nécessaires pour justifier d'obtenir le 2000 okay. Donc, il y beaucoup de travailleurs de ce type-là, dans la restauration et les bars, qui, euh, malheureusement, n'auront pas le 2000 Mais ça dit que euh... ceux qui faisaient
2: ça en temps plein, oui, vont ils vont l'avoir parce qu'ils ont des revenus suffisants, oui. c'est ça?
3: c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de revenus suffisants parce qu'ils ont quitté le, le Québec pendant une période. Tu as beaucoup de ces jeunes-là. Hein. Oui, et ben et oui. ça que je te disais la dernière fois, là, les milléniaux, c'est leur première crise financière. Hein.
2: Hey, eux, autres, yeah. là, eux autres, le surfait, <rire> le vent dans le dos. Là, Yves, là, eux autres ouais. avaient l'embarras le, du choix quand c'était le temps de se magasiner une job. Il y avait le gros bout du bâton avec la pénurie de main d'œuvre et ça a pris trois semaines pour que tout change.
3: En fait, c'est tes petits lapins, là? Oui, oui. Ah, donc, mais les petits lapins on les aurait pas mal en, en bas de ce temps ci Ah, oh non, donc, écoute, c'est
2: pas drôle, là, pour eux autres,
3: Puis même dans les start-up, euh, tu toutes ces entreprises-là qui, euh, normalement, là, euh, tu sais, euh, vivaient d'aide de, de, et tout ça, puis qui n'avaient pas souvent de revenus, euh, bien là, ils se retrouvent souvent à ne pas être éligibles à ces programmes-là euh, parce qu'ils n'ont pas eu de revenus. Parce qu'il faut que tu justifies des revenus pour de, de ou des, des, des dépenses de salaire pour et des fois c'est cyclique, ces, ces entreprises-là. Et donc aujourd'hui, on a à la fois certains start-up ou des, ce qu'on appelle des pouces des mm. PME qui n'auront pas accès. Puis tu ces travailleurs-là, souvent, là qui euh, qui naviguent à, à travers ça, mais c'est souvent des bassins de milléniaux qui sont là-dedans. Et donc, euh, ils vont peut-être devoir euh, retourner chez, chez leurs parents.
2: En cas, écoute, euh, là tu parlais, là, je reviens pour les magasins de détail. sais, on, on prend des, on prend des bonnes habitudes aussi pendant cette crise-là. Regarde, moi, j'avais tout le temps le réflexe. J'aime beaucoup lire. J'achète beaucoup de livres. J'avais souvent le réflexe de, de commander mes livres par Amazon. Ok, mmh. c'est un réflexe que j'avais. Et cette semaine, j'avais le goût de lire un livre. Et là, j'ouvre Amazon. Tout à coup, je dis non. Non. Alors, je l'ai fait venir parce que les librairies québécoises, en fait, moi, c'est la librairie euh, Gallimard euh, mm -hmm. sur la rue Saint-Laurent qui a un service de livraison. Et j'ai dit, écoute, je vais, en, je vais encourager euh, mes des commerces locaux ici. Et euh, je vais faire venir mon livre par, par des, par des librairies d'ici. Et euh, effectivement, c'est un réflexe que je, euh, que je vais développer par après que j'irai pas automatiquement sur Amazon.
3: Je sais pas si tu as remarqué de samedi dernier le journal a fait euh, deux pages dans lesquelles il disait voici un produit québécois voici un produit américain que vous ne devriez pas acheter. Écoute, et on allumé par ça.
2: Écoute, on l'a pris, on l'a on tagué <rire> sur, le, sur le frigo ce spread là que vous avez fait, c'était tellement génial et maintenant le jus d'orange, c'est le jus d'orange Oasis que j'ai acheté suite à votre justement à votre reportage parce que c'est un jus d'orange ici fait au Québec et écoute, c'était particulièrement une sacrée bonne idée de faire ça. Et, un nouveau
3: réflexe qui est, que probablement les Québécois vont prendre à la sortie de cette, cette crise.
2: Tout à fait. Il faut acheter local. C'est très important. Merci beaucoup, Yves. Bon week-end. Merci, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est ça. Ils avaient fait deux pages avec, mettons, des huiles d'olive, du jus d'orange. Écoute, toutes sortes de produits qu'on achète euh, quotidiennement. Et on dit, regarde, ça, ça vient d'étranger. Ça, c'est un produit québécois. Si c'est le même prix, why not? Pourquoi pas? un autre pinot comme on dit. Si c'est le même prix, ben là, effectivement, moi, je regardais ça, ben oui. Maintenant, la prochaine fois que je vais acheter du jus d'orange, je vais acheter du jus d'orange fait ici. Du jus de pomme fait ici. Euh, des, de l'huile d'olive fait ici. Euh, de l'alcool fait ici. Des spiritueux fait ici. Pourquoi pas? Et c'est un, un réflexe, je pense, qu'on a pris, qu'on a développé et qui va perdurer, je l'espère, après la crise d'acheter local, d'acheter québécois. Il me semble que ça tombe sous le sens.
0: Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard
1: Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio.
2: Salut, Richard. Hey Jean-François, salut. Je sais que chaque matin, vous faites une émission. Vous avez besoin de bras, vous avez besoin de renforts. Je viens ouais. de vous prêter un main forte ce matin. Alors, ça va être $211 la minute, ma chronique, par contre. <rire> ah mais tu es professionnel à tu <rire> 211$ dollars ma chronique okay. mais je suis très content d'être ici par contre
4: Justement, Richard, parlant de la situation, faisant référence à cette situation dans les CHSLD, toi, tu te demandes ma tête en es rendu à te demander pourquoi on n'aime pas nos aînés au Québec.
2: Écoute, là, bien sûr, on s'intéresse au sort de nos aînés parce que vraiment, ils traversent une crise épouvantable. On se rend compte que les CHSLD sont des mouroirs. Mais écoute, je vais te raconter une anecdote, euh, Jean-François. J'écris des chroniques depuis plusieurs années et euh, j'en discutais d'ailleurs avec euh, mon confrère euh, Jonathan Trudeau il y a quelque temps. Euh, chaque fois qu'on écrit euh, sur sur les animaux maltraités dans les chenilles. Écoute, on a des commentaires de lecteurs et tout ça, c'est incroyable. Et quand on écrivait justement sur les vieux mm -hmm. euh, qui étaient qui recevaient pas les traitements qu'ils qu méritaient, quelques commentaires. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les gens étaient plus touchés par le sort des animaux domestiques que par le sort des personnes âgées. Et Écoute, la fameuse phrase qu'on disait avant « Tasse-toi mon nom » qui maintenant c'est rendu « Hockey boomer » Hockey boomer, les boomers ah. en 60 ans, ça, ça veut dire, t'as les cheveux blancs, femme ta gueule, on veut pas t'entendre, on veut rien savoir avec tes vieilles histoires, ton radotage et tout ça. Le côté hockey boomer, ça veut dire, on aime les vieux lorsqu'ils ont l'air jeunes, lorsqu'ils ont pas grand ride. Mm. Tu sais, euh, Liberté 55, là, les vieux qui ont de l'argent, qui ouais. voyagent, qui font de la marche rapide et tout ça. Ça, c'est le genre <rire> de vieux qu'on aime. là. Mais, <rire> mais les vieux qui ressemblent à des jeunes. Avant, on, mm. disait, on disait aux jeunes, avant, écoute, ils... On a hâte que tu atteignes l'âge de raison, que tu que tu deviennes sage comme une personne âgée. Maintenant, on dit aux personnes âgées, retrouve l'enfant en toi. Retrouve l'enfant. On est une société jeuniste. Et tu sais qu'au Québec, tu en as certainement parlé, on détient le record euh, au Canada de, 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 de nombre de vieux qui sont parqués dans des centres comme des mmh. CHSLD comme des résidences et on dit souvent on se pète les bretelles au Québec en disant les nos valeurs on a des belles valeurs il faut célébrer nos valeurs et il faut que les communautés culturelles adoptent nos valeurs mais peut-être qu'on a à apprendre aussi des communautés culturelles qui ont aussi des belles valeurs par exemple ils prennent soin qu'est-ce qu'on dit de Richard d'ailleurs on ne
4: pas que c'est on reconnaît un peuple à la façon dont il traite ses personnes âgées
2: ben exactement à la façon dont il traite ses personnes les plus vulnérables et certains. Mm -hmm. Et dans les communautés culturelles, tu vas voir dans les CHSLD, là, ce sont des blancs tricotés serrés qui sont là. Les communautés culturelles, ils prennent soin des leurs, ils prennent soin de leurs aînés. Nous, on a tendance à les parquer. Je ne sais pas pourquoi. Et je veux te lire une phrase qui est très intéressante de Christian rio qui est commentateur au Devoir. OK? Il pose une question aujourd'hui. Posons la question crûment. Est-il normal que dans une société comme le Québec, on s'inquiète plus de l'aide à mourir qui ne concerne qu'une infime minorité de la population que de l'aide à domicile qui nous concerne tous, sans exception? Comment ça se fait qu'on ne s'est pas intéressé assez à nos vieux? On dirait qu'on n'aime on pas nos vieux. Hockey Boomer, Femme taillée, on s'en fout. Écoute, le nombre de fois, où je parlais des milléniaux et euh, je parlais, je sais ouais. pas, de, 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 de pièces importantes ou de, de, de morceaux de musique importants, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Je connais pas mmh. ça, j'étais pas né. Ben oui, mais Mozart, moi, je connais ça, puis j'étais pas né, hein, le temps de Mozart, on va dire, tu quand même, Beethoven, je connais ça, puis j'étais ouais. pas né, c'est comme si tout ce qui était avant leur naissance n'a aucune importance... N'existe euh, pas. N'existe pas, donc, quand même, j'espère qu'on dit qu'on va apprendre des choses de cette crise-là, j'espère que, soudainement, on va apprendre que les vieux, c'est important, c'est pas une tare d'être vieux. Mm -hmm.
4: Par ailleurs, Richard, de plus en plus d'informations nous parviennent de Chine sur la façon dont l'épidémie a commencé, sur le nombre de morts. On, on vient d'en rajouter, là, euh,
5: beaucoup de morts qui n'avaient pas été comptabilisés au départ. Est-ce que le Canada devrait hausser le ton contre la Chine?
2: Ben oui. Alors, hier, hein, d'ailleurs, hier, l'Angleterre et euh, la France haussent euh, le ton contre la Chine en disant, écoutez, là, on, on veut des comptes, là, on veut que vous rendiez des comptes. Emmanuel Macron, qui a euh, fait une entrevue, qui a accordé une entrevue au Financial Times et il dit, il y a des choses qui se sont passées en Chine qu'on ne sait pas. Il ne faut pas être naïf en ce qui concerne la gestion de la pandémie euh, par la Chine. Il dit, nous autres, en démocratie, euh, Emmanuel Macron dit, en démocratie, il faut être transparent. Euh, on se fait critiquer, euh, les autorités, on doit rendre des comptes. Lorsqu'on arrive avec des chiffres, les journalistes vont, vont vérifier ces chiffres-là pour voir s'ils sont vrais, s'ils sont véridiques. En Chine, c'est pas comme ça. En Chine, il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, il la voix. Et là, au Canada... On flatte la Chine dans le sens du poil. Et ça, c'est la page couverture du National Post aujourd'hui. Il y a deux diplomates canadiens, euh, Guy Saint-Jacques qui était diplomate en Chine pendant longtemps, mm -hmm. David Mulroney qui était ambassadeur en Chine pendant quelques années, qui disent là, ça fait là, on est en train, on est à genoux devant la Chine. C'est une position humiliante. Et là, ces deux-là disent, écoutez, il ne s'agit pas là d'insulter le régime chinois et de déclencher une guerre diplomatique. Mais reste que, il faut tracer une ligne à un moment donné. Il faut leur demander fermement des comptes à la Chine en disant ça n'a mm. aucun sens la façon dont vous avez géré ça. Donc peut-être que euh, Justin Trudeau euh, devrait ajouter sa voix à celle de celle de Donald Trump qui critique la Chine, celle d'Emmanuel Macron, celle mm. de Boris Johnson mais celui là qui euh, remplace Boris Johnson en disant ben écoutez là vous avez des comptes à rendre. Et là, ça. vous savez. Ouais. Vous savez on n'a le... pas
4: tout su. On n'a pas tout su on... de ce qui s'est on... passé, de comment tout ça a commencé. Et on ne l'a pas su à temps, probablement. On
2: ne l'a pas su à temps. Et là, il y a la ministre de la Santé fédérale qui dit Vous savez, les gens qui disent que la Chine ment au point de vue de ses chiffres de décès, c'est une théorie du complot. Je suis désolé, ce n'est pas une théorie ouais. du complot. Il y a vraiment des questions à se poser.
4: Richard, bonne fin de semaine. Écoute, je
2: viens de faire quoi, moi, là, là 600-700$ à peu près, là? <rire> wow!
4: C'est cool. Ouais. Salut. Salut.
1: Richard Martineau
0: Politiquement incorrect
2: Cube Radio Justement, on parlait de Chine, qui de mieux pour en parler que Loïc Tassé, chroniqueur au Journal de Montréal, qui connaît très bien la Chine. Salut Loïc. Bonjour Richard. Et premièrement, là, ça, ça fait beaucoup jaser. Le Washington Post qui dit, ben écoutez, peut-être qu'effectivement, il y avait des problèmes dans la sécurité de l'Institut de virologie qui était justement à Wuhan sont en retard, hein. Te
6: souviens-tu, on en a parlé il y a deux semaines Oui. Je te disais exactement oui. ça. Euh, Puis, si tu veux, parmi les spécialistes de la Chine, euh, on, on, on en discute depuis des mois de ça. C'est quelque chose qui est connu, euh, qui a des, possiblement des problèmes au laboratoire de Wuhan. Et euh, la majorité des spécialistes de la Chine que je lis pensent que ben, s'il y a eu un problème, ça vient plutôt du laboratoire de Wuhan. Personne ne dit que les Chinois ont fait exprès pour le faire sortir. Non, non, c'est probablement un accident et euh, le virus est sorti de là. Puis bon, ben, c'est une hypothèse qui est une hypothèse qui est fondée. Ça ne veut pas dire que c'est véritablement ce qui est arrivé, mmh. mais c'est une hypothèse forte euh, et qu'il faut vérifier.
2: Faut mais là, être... mais là, là, il faut vraiment... Ce n'est pas que les Chinois ont créé en laboratoire un virus. Ce n'est pas pour... exclu pour volontairement euh, foutre l'économie des États-Unis Non, 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 terre, non, 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 non,
6: pas du tout, du tout, du tout. Non, 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 ce que tout le monde pense, c'est que c'est un accident. Oui. Euh, ça, oui, mais qu'ils aient fait des manipulations de virus en laboratoire. Mm. Très certainement. Et que d'autres pays le fassent aussi. Très certainement, mais c'est sûr qu'il euh, y a des risques qui sont liés à ça. Euh, mais qu'ils aient fait exprès pour le faire sortir. Non, ça, ça je pense qu'effectivement, ça serait une théorie du complot. Et pour s'en persuader, on n'a qu'à regarder combien ça a fait mal à l'économie chinoise et encore ce matin euh, les chiffres sont sortis sur l'économie chinoise et ils sont en, ils ont un, un déficit, ils sont à moins virgule 6% ça veut dire que la croissance est passée de 6 à moins 6,8 Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire qu'ils ont littéralement presque perdu 13 de leur économie. C'est énorme. Euh, c'est énorme, 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 énorme. Euh, puis donc, leur économie, c'est complètement euh, rabougri euh, de, de, de tout ça. C'est ça, ça que ça risque de donner, en tout cas, à la fin de l'année. Pa bon pa
2: page couverture du National Post, dont deux diplomates, dont l'ancien ambassadeur canadien à Pékin, David Mulroney, euh, qui disent il faut arrêter de flatter la Chine dans le sens du poil, il faut ah oui, être mais... ferme envers la Chine. T'en penses quoi?
6: As-tu remarqué que le, le premier ministre du Canada s'appelle Justin Trudeau? As-tu <rire> déjà entendu Justin Trudeau être dur et ferme envers qui que ce soit? <rire> écoute, c'est un bon gars! Il, il, moi, je, écoute, et il c'est pas euh, c'est pas du tout du tout dans la personnalité de Justin Trudeau d'être dur et ferme et euh, s'il l'est, ça dure euh, ça dure une demi-journée, puis ensuite euh, il revient à ses, ses bons sentiments euh d'avant. C'est bien clair que euh, on, on est à genoux euh, devant la Chine, comme devant l'Arabie Saoudite. Hein? La semaine dernière, il y a presque personne qui a commenté ça, mais on a reconduit le contrat de vente euh, de chars euh, ben oui. euh, avec l'Arabie Saoudite. Euh, puis Champagne, le ministre des Affaires étrangères, est sorti en disant « Ah oh oui, mais vous savez, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus clair comme contrat, etc. Hey Et oui. Vous avez conclu un contrat avec l'Arabie Saoudite, un pays dictatorial qui, qui a un assassin à sa tête, qui est responsable d'une grande partie du terrorisme à travers le monde vous avez conclu avec ce pays-là une, une nouvelle entente. Vous mais,
2: pas mais, obligé de le faire. Mais c'est toujours le problème, c'est qu'on ne voit pas à long terme, on voit à court terme. Regarde, lorsque l'Afghanistan était en guerre contre la Russie, les États-Unis ont armé les moudjadins afghans mm -hmm. et là, une fois cette guerre-là terminée, ben, les moudjadins afghans ont utilisé les armes que les États-Unis leur ont procurées pour faire des attentats terroristes et c'est le début oui, oui. de Ben Laden et tout ça on n'a pas vu à long terme
6: c'est plus général que ça en ouais. fait on a armé des, un peu partout à travers le monde on a soutenu des mouvements qui étaient des mouvements fondamentalistes religieux mmh. musulmans parce que ces gens là étaient ceux qui s'opposaient le plus à l'Union soviétique qui est un pays qui était officiellement athée et donc comme euh, l'athéisme est quelque chose qui révulse euh, complètement les Fondamentalistes religieux musulmans, ben on a trouvé là des alliés naturels. Oui. Mais effectivement, on n'a pas vu plus loin que le ben de non. le tenait en disant, ils vont se retourner contre nous. Nous, on est les deuxièmes sur la ligne. Ben oui, la, on, exactement. Était le premier ennemi, le deuxième ennemi, c'était euh, les, 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 les infidèles, les méchants infidèles chrétiens. Donc, effectivement, les, les États-Unis, les pays européens, etc.
2: Donc, il y a un livre, ceux qui veulent fouiller ça, là, euh, la, la guerre de Charlie Wilson, ils ont fait un film pas très bon, mais le livre était extraordinaire mm. à quel point les États-Unis, sont tirés dans le pied, mais c'est ça, on ne voit pas à long terme. Donc, non. là, avec, avec la Chine, là, tu penses, bon, Donald Trump dit qu'il va enquêter, justement, sur euh, la sécurité dans l'Institut de virologie euh, à Wuhan. Euh, D'un côté, pas. je me dis, bon, euh, tant mieux, effectivement, il y a quelque chose à fouiller, de l'autre, je me dis, il tente de distraire, là, il veut, il veut que le spot soit sur la Chine et non sur lui.
6: Oh, c'est sûr que ça fait son affaire, mais c'est sûr aussi qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Euh, je lisais ce matin de nouvelles informations qui, qui ont été publiées là-dessus. Euh, des diplomates ont envoyé des câbles diplomatiques en 2018 en avertissant des diplomates américains, en avertissant le gouvernement américain qu'il y avait des dangers de sécurité euh, dans ce même laboratoire à Wuhan. Ils s'inquiétaient il des problèmes euh, de, 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 de sécurité dans ce laboratoire-là. Donc, si tu veux, il y a vraiment Anguille-Souroche, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit là. Mais de manière plus générale, en ce moment, il y a une campagne de propagande extrêmement forte de la Chine à travers le monde, parce que les chinois, le gouvernement communiste chinois de Xi Jinping, et, et je veux bien spécifier parce qu'il ne s'agit pas des Chinois en général, de la Chine en général. Je parle de ce gouvernement de Xi Jinping. Ce gouvernement de Xi Jinping est un gouvernement qui, en fait, est un gouvernement extrêmement maladroit, euh, et et des gens disent souvent incompétents, mais les Chinois ne peuvent pas le dire, leur liberté d'expression a été restreinte, et surtout donc ce gouvernement commence à avoir très peur pour ses fesses. D'abord, à cause de la façon des crises qui se sont répétées, à Hong Kong, on l'a vu cet été, mais il y a aussi à Taïwan le Parti indépendantiste qui a repris le pouvoir, il y a tout la, la, le problème avec les, de commercial avec les États-Unis. Maintenant, cette crise du Covid-19, il y a beaucoup de gens à l'intérieur du Parti communiste chinois qui n'aiment pas du tout tout ce que fait la Chine. Deuxième problème, je t'ai parlé de la baisse du, euh, de l'économie chinoise, qui a, qui a eu une décroissance de 6,8%, mais ça, ça veut dire que t'as des gens qui sont dans la rue, t'as des étudiants qui sont sortis de l'université, qui sont des gens brillants, qui mmh. savent se servir des médias et qui n'ont pas d'emploi. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement chinois a toujours redouté, c'est-à-dire d'avoir dans la rue des gens qui sont là à rien faire et qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder ce que fait le gouvernement. Et donc, qui peuvent constituer une opposition. Euh, donc, le fait. gouvernement a peur pour ses fesses en ce moment. Et d'où cette grande campagne de propagande à l'intérieur même mmh. de la Chine, mais aussi à l'extérieur, parce que les Chinois parlent à des gens de l'extérieur, et ils vont essayer, ils essaient par tous les moyens de camoufler cette incompétence, de camoufler ces erreurs, parce que ça pourrait faire tomber Xi Jinping et son équipe.
2: Ben c'est ça, parce qu'il y a eu un printemps arabe pardon, dans les pays arabes, et on se dit, avec ces jeunes-là, comme tu dis, et c'est très intéressant ce que tu apportes, ces jeunes-là qui sont scolarisés, qui sont brillants, qui n'ont pas de job, tu veux pas les avoir contre toi, parce que ça peut faire un levier important, là.
6: Exactement. Et donc, euh, tu sais, tout est très secret, hein, de plus en plus secret, hein, parce que Xi Jinping depuis 2012 est retourné à une façon de faire euh, qui ressemble beaucoup à celle de Mao. Euh, on, on est vraiment dans une Chine de plus en plus dictatoriale, euh, ce qui n'était pas le cas depuis 1980, entre 1980 et 2012, euh, sous Deng Xiaoping et ses successeurs, on avait une Chine qui s'ouvrait, euh, qui avait des problèmes, qui étaient relativement durs et autoritaires c'est sûr, mais il y avait une ouverture, il y avait, on, on, on sentait vraiment une belle l'évolution en Chine. Mais depuis que Xi Jinping est là, encore une fois, il y a ce retour à cette dureté-là. Et effectivement, donc, euh, la, la, euh, le gouvernement de, 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 de Xi Jinping a très, très peur.
2: Et là, il y a les marchés humides qui sont réouverts comme si de rien n'était. Et là, il y a Bill Maher, qui est un, oui, un humoriste, mais qui est aussi un commentateur très brillant de l'actualité et qui dit, écoutez, c'est parce que là, c'est une dictature en Chine. Ils ont réussi à construire un hôpital en 10 jours. Ils ont réussi à ériger un gratte-ciel de 59 étages en 19 jours, ils ont réussi à imposer une politique d'enfants uniques sous peine de stérilisation forcée à des millions de personnes pendant une décennie. Ils sont capables de fermer les marchés. Ils sont capables. Pourquoi ils ne le font pas?
6: Tu
2: veux dire, mais ben,
6: parce que ça ne vient pas de là. Ouais. <rire> Parce que les marchés, j'en ai, ai parlé aussi, les marchés sont beaucoup plus propres qu'ils n'étaient dans les grandes villes. Euh, ce sont des marchés qui euh, ont des normes de, sanitaires qui, finalement, sont, sont, sont tout à fait correctes. Euh pas là. C'est pas de là que vient le problème. Et de toute façon, euh, si jamais tu fermes ces marchés-là, ce qui ben va écoute, se produire écoute, en là, Chine, c'est qu'ils vont, ils vont, va y avoir des marchés clandestins.
2: Oui, je sais bien, mais, eux, mais tu dis ça vient pas de, de là. La, la responsable de la biodiversité de l'ONU dit qu'il fallait fermer les wet markets en Chine, que c'était dangereux. C'est pas n'importe qui là.
4: Mais non, mais non, mais
6: non, mais non. C est, c est, c est des, ça, ce sont des, euh, tu sais il y a des euh, ça c'est des histoires c'est comme les gens qui viennent tu sais, les gens qui nous disent ah il faut que vous arrêtiez de faire du fromage de lait non pasteurisé vous risquez de tuer la moitié de votre population ben non regarde c'est juste dangereux si t'es pour les femmes enceintes et c'est dangereux pour les personnes qui ont un système immunitaire déficient mais pour le commun des mortels, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors, est-ce que vous allez arrêter de faire du fromage avec du lait euh, non pasteurisé sous prétexte de ça Non, l'Europe entière en mange des fromages au lait non pasteurisé. On en mange au Québec, il y en a aux États-Unis. Entends-tu souvent parler de gens qui meurent à cause de ça Non. non. Pourtant, y t'as des gens qui disent, ah, mais non, mais c'est terrible, vous n'avez pas pasteurisé votre lait, il y a des microbes là-dedans. Ben oui, OK, on n'est pas dans une salle d'opération, euh, c'est pas les mêmes conditions qu'une salle d'opération d'hôpital, mais il y, y a aussi un certain délire sanitaire qui existe, euh, puis tu sais, t'as voyagé à travers le monde, j'ai voyagé... Tu sais, il faut faire attention... Non, mais même
2: à... M. Fauci, le, 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 le docteur, le, le médecin américain, qui a dit aussi, oui. qui a dit qu'il fallait fermer ces marchés-là, qui qui constituaient qu un danger... Je pense
6: pas que Monsieur Fauci soit un expert de la Chine, puis je pense <rire> pas qu'il qu se soit souvent promené en Chine. Euh, puis tu sais, M. Fauci, tu il y a toutes sortes de, de guerres qui existent là-dedans. Euh, regarde ce qui se passe par exemple en Afrique. Puis tu vas regardes... me dire, pourquoi tu m'amènes en Afrique, là, il à savoir. Regarde bien. Il y a en ce moment au Sénégal, le Sénégal est le pays d'Afrique qui a le moins de cas de COVID-19, qui, qui lutte le mieux au COVID-19. Sauf que, de manière très intéressante, le Sénégal est un pays qui a une association avec un laboratoire d'infectiologie, enfin un hôpital d'infectiologie, français qui est situé à Marseille. Qui est ce, le, 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 le président de cet hôpital Le professeur Raoul qui préconise le, euh, le fameux traitement mmh. à la chloroquine. Ce traitement à la chloroquine que euh, le, 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 le Sénégal applique euh, complètement à travers son pays. Puis tu sais que tu as d'autres pharmaceutiques qui disent « Mais non, ça, ce produit-là, ce n'est produit pas un bon produit. Prenez plutôt mon produit, qui fonctionne très bien. Prenez du placement prenez ceci. » Il
2: oh, y a des une guerres guerre
6: de propagande qui existent entre les pharmaceutiques et qui passent à travers tout ça aussi.
2: Tout à Mais... fait. Mais est-ce que tu crois, toi, que l'Organisation mondiale de la santé, elle est trop complaisante envers la Chine? Absolument. Oui
6: absolument, puis il y a beaucoup de gens qui le pensent et euh, c'est pas juste l'Organisation Mondiale de la Santé, ça fait partie d'un problème beaucoup plus vaste qui est celui que la Chine est en train de coloniser euh, les uns après les autres, les organisations internationales qui sont parties de l'ONU et de les contrôler. Et euh, c'est pas anormal que la Chine soit présente et soit euh, à la tête d'un certain nombre de ces organisations. Après tout, la Chine euh, c'est 22, euh, enfin une 20% de la population mondiale donc c'est tout à fait normal si tu au pro attaque qu'on trouve 20% des dirigeants de, de le, des organismes de l'ONU qui soient des Chinois. Sauf que, il euh, y a un problème avec ces organisations-là quand la Chine se met à essayer de les contrôler pour son propre bénéfice. Et c'est ce qu'on a vu, je pense, avec l'OMC, l'Organisation mondiale du... du, du L'OMS, oui. l'OMS, l'OMS, l'OMS. Mais, mais l'OMS,
2: cela qui... dit, de couper les vivres, que, comme le fait Donald Trump en pleine pandémie, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Hein. —
6: non, euh, moi, je ne je, je suis pas d'accord non plus avec ça, puis il faut euh, il faut le remplacer, si on veut. Mmh. Euh, je, je pense que le problème, c'est le problème de l'influence grandissante de la Chine, une influence qui, est, qui est loin d'être neutre, tu me diras, celle des Américains était aussi loin d'être neutre, mais les Américains, c'était une démocratie, c'est mmh. une démocratie encore un peu, <rire> mais euh, les Chinois ne le sont pas du tout, c'est un pays dictatorial et ça donne des résultats très, très différents et c'est ça qu'il faut regarder. Il euh, y a vraiment cette lutte qui se, euh, qui, se, qui se profile au niveau international. Et euh, il y a de plus en plus de gens qui constatent que euh, la Chine, si tu veux, n'a pas du tout la façon de faire qu'avaient les États-Unis, qu'avaient, je te dirais, euh, les, les Français, les Anglais, etc., qui sont des démocraties. Et ça pose un problème. Euh, les Chinois ont menti au niveau international. Tout, à fait. Euh, tout le monde le sait. Et euh, quand on le dit dans les médias internationaux, ils ont l'outrecuidance de venir euh, nous dire dans nos démocraties. « Ah, mais non, c'est pas vrai du tout. Vous êtes anti-chinois. Vous... » Non, 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 non. C'est pas un discours anti-chinois. C'est un discours contre le gouvernement de Xi Jinping. C'est un discours contre l'habitude euh, du Parti communiste chinois de mentir. Habitude euh, qui s'était tranquillisée, si je puis dire, sous Deng Xiaoping et ses successeurs, mais qui a repris de plus belle. Euh, le gouvernement chinois, ment effrontément.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Loïc. Euh, merci. merci. Euh, passe un excellent week-end. On continue, bien sûr, à te lire dans le journal Moyen. Chin-chin Alors, je discute avec mon gauchiste préféré, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve. <rire> Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, là, la business là, des résidences oui. de vieux, des CHSLD, des résidences privées, c'est une business là, extrêmement rentable.
1: Ben c'est ça. Puis, euh, écoute, je, je me pose des, des, des sérieuses questions en ce moment, à savoir... Euh, il va, il va falloir là c'est pas le moment là, tout de suite là de, 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 de dire bon mais on va on va faire des grandes réformes mais dans l'après parce qu'il va y avoir un après puis j'ai de plus en plus l'impression que l'après ça va être une espèce de saut de mouton entre la prochaine euh, fois qu'on va avoir à faire face à peut-être pas une pandémie de cette ampleur là mais tu sais euh, je veux dire on, on regarde avec SRAS, avec euh, toutes les autres qu'il y avait eu avant tu sais il va falloir qu'on soit mieux préparé mais dans tout ça J'espère qu'on va euh, qu'on va s'interroger sur la façon dont on mène ce système-là, et j'invite les gens, je vais le partager plus tard dans la journée, là, parce que je suis en train de tout décortiquer ça, mais euh, il y a quelques jours de ça, le 16 avril, hier, en fait, euh, l'IRIS, euh, l'Institut de recherche euh, euh, socio-économique, a publié un texte qui est super intéressant sur est-ce qu'on devrait nationaliser les CHSLD, puis là, je sais que le mot nationaliser fait souvent peur, mais il faut aller lire le texte, et il y a plusieurs opposition là-dedans. Puis, je suis content qu'on qu lance mais... ça maintenant pour qu'on puisse au moins laisser ça aller dans le débat
2: public. – mais, mais je te pose la question parce que c'est toujours là, nationalisé. Là, mais tu sais, on, on, on peut juste mieux les surveiller, les superviser. que Si, effectivement, il y a des entreprises privées bien, qui ait un cahier de charges extrêmement euh, important, puis que ça soit supervisé, que ça soit analysé. Regarde, là, c'est un bandit. Le, le, le propriétaire là, du CHSLD, Aaron Dorval, euh, le gars avait un dossier euh, criminel long comme le bras. On parle de magouille immobilière, de trafic de drogue, etc. Mmh. Jamais on aurait laissé un gars comme ça ouvrir des CPE ou ouvrir des garderies. Jamais. Mais pour essayer des CHSLD, il oh, n'y a aucun problème. Alors que si tu veux être concierge dans un CHSLD et tu as, un, un, as, un, as, un, as un, un dossier, tu peux pas tu peux pas travailler, lui, mais lui en a sept puis il peut diriger les CHSLD, c'est incroyable quand même.
1: C'est incroyable et même je vais rajouter une couche parce que ça a sorti ce matin, ça aussi. Le Montreal Gazette, comme pour rajouter à notre indignation par rapport à ce propriétaire-là, euh, dans le Montreal Gazette, c'est un travail journalistique bien réalisé de Paul Cherry, puis il parle de comment le, le, le propriétaire Shoery, euh, comment il a réussi à mettre la main sur un édifice à bureau en plein centre-ville de Hall pour une pièce par les risuto. Écoute, euh, c'est hallucinant, et, et je vois que ces gens-là creusent maintenant, et creusent. et, et je lisais ça, puis encore une fois, on est dans l'espèce on retourne à la Commission Charbonneau, oui, on est dans les magouilles, oui. dans cet article-là, puis je me dis, OK, on n'avait pas appris avec les garderies de Thomasy, comment que ça pouvait peut-être être des fois hum, un petit peu douteux de dire on va faire grimper les garderies privées euh, de, de 500% par rapport au CPE, parce que les CPE, c'était supposément pas une bonne chose, puis les, les, les libéraux n'aimaient pas ça beaucoup. Il me semble qu'on devrait avoir appris de ça. Je veux et, bien qu'on ne peut et, pas et, tout nationaliser, mais... Il va falloir qu'on apprenne. De Tout ça. à fait.
2: Ben, on n'a pas appris. Puis d'ailleurs, je veux pas faire de la petite politique, mais le propriétaire du CHSLD, Aaron, était un proche du Parti libéral, puis c'était un très bon donateur.
1: C'est pas, pas faire de la politique que de dire ça, Richard. Il faut le rappeler ça. Il faut le dire, parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, je dis ça, tout ça, ça va se rendre. Euh, il va, Là, c'était devant la, la, les policiers. On a envoyé le dossier aux oui. policiers, puis on verra ce qui va ressortir de ça. Mais je veux dire, à un moment donné, là, ça n'a pas de maudit bon sens qu'un gars comme ça ait réussi à devenir propriétaire, pas de un, de sept, tu sais, je veux dire, il, il, il y en a oui. partout. Puis je veux dire, à des loyers, des fois, là, qui frisent. Je veux dire, c'est plus que prohibitif, rendant 11 000$ mille par mois, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire. Là, là, il faut que il faut qu'on se pose cette question-là. Puis comme je te le disais en début, là, en début de chronique, là, euh, Mais... je suis content que les risques dans le débat. Oui, de... Oui, oui, non, non. de nationaliser ça. Parce que, on, ou en tout cas, plus de contrôle. Je ne sais pas comment on va le faire parce que c'est trop tôt maintenant pour décider de ces choses-là. On peut en discuter. Puis dans notre discussion, j'espère qu'il y aura tout simplement l'option de dire bien peut-être que c'est le temps qu'on enlève ça complètement oui. des mains du privé, cette
2: affaire-là. Et je reviens à M. Chouary, là. Euh, mm -hmm. euh, je ne veux pas tomber dans les théories du complot, mais cet homme-là a obtenu un pardon est-ce qu'il a obtenu un pardon euh, ben, euh, pour euh, le, son histoire de trafic de drogue est-ce qu'il a obtenu un pardon parce qu'il était près des libéraux, de ça? je ne sais pas, en tout cas il faudrait fouiller ça, là.
1: Aïe, 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 ouais, ça euh, je ne le savais pas, j'ai pas lu ça mais il ouais. y a une chose en tout cas en ce moment c'est que plus les journalistes fouillent son passé ben, on en apprend des choses comme on apprend ce matin, euh, d'être capable de mettre la main sur un édifice. Pour ceux qui connaissent Hall, l'édifice Vincent Massé, là, c'est pas loin du casino de Hall. Tu sais, je veux dire, c'est un, un immense gratte-ciel pour une pièce. Pour avoir réglé les dettes, euh, les, 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 dettes euh, de, 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 taxes foncières d'un, en tout cas, écoute, faut lire ça matin. Ça, encore une fois, on est dans cette espèce d'odeur putride-là d'une de, de, autre époque qu'on avait, que j'espérais qu'on ait mis derrière mmh, nous, cette époque libérale-là. En tout cas, regarde. Mais moi, as as tout à
2: fait raison de les rappeler les garderies de Tomassi là. C'est tout oui. à fait raison. C'est exactement la même maudite mmh. magouille. Puis, écoute, là, il va falloir à un moment donné, là, quand es propriétaire d'une résidence pour personnes âgées, je je comprends que c'est une business, puis je ne suis pas anticapitaliste, mais tu ne peux pas fonctionner qu'avec une seule logique comptable en disant il faut maximiser les revenus, on va, on va donner des, 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 des salaires les plus bas possibles aux préposés, puis ce n'est pas une business qui vend du tapis, ce n'est pas une business qui vend des boîtes de carton, c'est une résidence pour personnes âgées.
1: Mais la logique capitaliste est celle qui a fait en sorte que des gens se sont mis immensément riches au Québec en ayant des résidences pour personnes âgées et en misant et en en fondant littéralement leur capacité de générer du profit sur des salaires qui sont trop bas. Et là, on voit ce que ça donne maintenant. On a-tu le droit de le dire ça J'ai un ami moi qui est comptable puis qui m'a envoyé un petit un petit exercice comptable puis il disait bon ben voici là apparemment que c'est c'est ça a changé pendant la nuit là. salaire qui qu'ils seront pas payés 211 pièces l'heure Parfait, peu importe. Mais il a dit admettons que ce serait le cas. Combien de préposés aux bénéficiaires tu peux payer avec un salaire comme ça Il y a combien de pré... il a calculé le nombre de préposés aux bénéficiaires et tout ça. Puis facilement il en arrivait à la conclusion qu'on pouvait payer ces gens-là 25 pièces l'heure puis générer des profits quand même puis des très appréciable, mmh. mais en les payant 13,5 et 13 14 de c'est que tu en génères encore plus. Et, et c'est ça, c'est cette logique-là qui a pas d'allure, ça ne marche pas non. dans les garderies, pis ça ne devrait pas marcher non plus avec les personnes. Non, Puis en plus, plus
2: ces gens-là, ils sont pour l'ouverture des frontières tout azimut, parce qu'ils en veulent des immigrants qui travaillent pour pas cher, là. Et crème, il en veulent, les immigrants oh. qui travaillent pour 12 pièces.
1: Ouais, mais là, attends un peu. Là. Je veux dire, il, 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 moi, en tout cas, là, je regarde la, la, la profession, puis ce que j'en sais, parce que ça, ça donne aussi que je connais quelqu'un qui, qui fait ce, ce métier-là. Puis, euh, dans, dans toutes les régions, dans les régions du Québec où, euh, je veux dire, il n'y a, a pas une grande proportion d'immigrants, il, il y a des gens qui vont faire ce travail-là. Puis, à un moment donné, tu te retrouves préposé aux bénéficiaires parce que, ben c'est un travail, c'est dans un. Tu il y a été un temps où tu, tu, tu faisais ce métier-là, mais on m'expliquait ben garde c'est c'est une job stable tu rentrais là puis euh, tu étais capable de monter puis à un moment donné tu te retrouvais à 17 pièces l'heure puis quand quand tu habites une région défavorisée comme mmh. la mienne puis tu as un salaire de 17 pièces de l'heure ben tu fais ta vie tu sais puis je, je veux dire le, 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 le gros hic, là, pis ce qu'il va falloir qu'on change là-dedans, c'est carrément la façon dont on voit cette profession-là. Puis il va falloir qu'on paye les gens plus. Tout simplement, il n'y aura pas de pénurie de personnel mmh. quand on va être capable de payer les gens vingt pièces de l'heure, vingt-cinq pièces de l'heure pour dire voici le travail, voici la formation. Puis on, on va carrément redonner, on va leur donner des titres de noblesse à ces gens-là parce que ce qu'ils font, c'est noble
2: oui c'est noble, oui. ben, tout à fait écoute je veux te citer Christian Rioux dans Le Devoir aujourd'hui ah, okay. qui écrit sur les vieux écoute je veux, je veux te ré faire réagir là-dessus po okay. posons la question crûment est-il normal que dans une société comme le Québec on s'inquiète plus de l'aide à mourir qui ne concerne qu'une infime minorité de la population que de l'aide à domicile qui nous concerne tous sans exception c'est une sacrée bonne question
1: oui, c'est ouais. euh, Ben, il y, y a quelque chose, par exemple, par rapport à, à l'aide à mourir. Euh, à un moment donné, j'ai, je trouvais que c'était euh, que c'était une question qu'il fallait se poser le jour où j'ai lu. Euh, j'ai lu l'espèce la, 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 de biographie non autorisée, là, de ben, son nom m'échappe, tu te souviens du fermier de la Saskatchewan qui oui, oui. avait fini avec les jours, c'était quoi, donc j'ai un, un blanc de mémoire, là, mais écoute, là, je me disais, OK, il faut absolument qu'on ait ce débat là sur l'euthanasie et tout ça, puis on a avancé beaucoup comme société puisque ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé au Québec du débat sur l'aide à mourir, c'est que, pour une fois, dans notre système parlementaire, on a mis la partisanerie de côté, puis on a fait avancer la société, on lui a fait faire des pas de géants parce que les gens ont rangé les vieilles chicanes de côté, puis ils ont, ils ont, ils ont mis, le, le, si on veut, l'intérêt supérieur de la population québécoise en avant. c'est une belle réussite parlementaire que, oui. que ce qu'on a réussi à faire là. Fait que pour ça, moi, j'ai tendance à penser qu'on a fait des pas de géants avec ça. Maintenant, les soins à domicile, c'est sûr et certain que je veux dire, il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis pendant cette pandémie-là, à la face de tout le monde au Québec, on aura compris qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé avec, euh, avec la DPJ quand on a appris la triste, la sordide d'histoire de Grambay. Et, et il y a quelque chose qui s'est brisé en ce moment dans le Québec et on le voit maintenant quand il y a des, quand il y a des histoires d'horreur comme celles qui nous sont euh, déclinées là, quasiment tous les jours euh, par rapport à ce qui se passe dans les CHSLD. On le sait. Oui, ben maintenant mais Maintenant qu'on le sait, si on n'agit pas pis si on n'agit pas de façon euh, musculée pour corriger cette situation-là, ben, on aura complètement failli à la tâche comme société, Tout mais on fait. Le sait, puis on ne faillira pas, je le sais qu'on ne faillira
2: pas. C'est Robert Latimer, en passant. Euh, Robert, Latimer, Robert Latimer, mais, mais, mais hum. j'ai rien contre l'aide médicale à mourir, mais je trouve qu'on aurait dû travailler aussi fort de l'autre côté à, ben oui. à mourir dans la dignité et vivre dans la dignité. Et tra ah ben Travailler oui, sur les deux fronts.
1: Ben oui, vivre dans la dignité, c'est exactement, exactement ça, on est dû pour ça, puis j'imagine que si on avait à nommer un livre blanc, puis euh, quand on va amorcer la, la, la grande réflexion, parce qu'il va y avoir une nouvelle réflexion qu'on va faire par rapport euh, à la façon dont on traite les gens qui sont non seulement en fin de vie, tout simplement qui, qui abordent la, la, la vieillesse et qui ont le droit à la considération, ce que manifestement ils n'ont plus. Puis on ne peut pas juste blâmer là, le gouvernement là-dedans parce que selon les différentes sources qu'on consulte il y a des gens qui disent, ouais mais il y a juste 10% des gens CHSLD ou euh, en résidence personnes âgées qui reçoivent de la visite et tout ça moi j'ai un petit bémol par rapport à ça, ça dépend comment on, on calcule ça mais c'est vrai que ces gens-là souvent souffrent le plus de solitude et, et j'ai un ami moi à un moment donné un très bon ami à moi, ça mère, je la connais depuis 35 ans puis quand il m'avait dit, lui il, 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 il travaille dans un autre pays depuis, depuis plusieurs mmh. années, puis il avait eu les genoux cassés quand il avait rencontré le médecin de sa mère, quand il était venu faire une visite ici il y a quelques années, le médecin il avait dit non non, ta mère, elle va généralement assez bien son plus grand, sa, 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 sa plus grande maladie c'est la solitude
2: mmh, ben oui. Puis je ben oui. fait, là
1: tu te fais scier les jambes, t'es là toi dans ta vie de tous les jours, tu bâtis quelque chose tu t'es une entreprise, mais là tu te fais dire ça ben sais -tu quoi, tu mets tout de côté puis tu reviens chez vous, puis tu te dis peut-être que c'est vrai, j'aurais, tu sais il faut, et oui,
2: puis il faut arrêter de tout le temps ça. pointer du doigt le gouvernement aussi. On a une responsabilité de d'aller voir euh, nos, 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 nos parents. Écoute, je, Paul Brunet, du Conseil québécois des malades, mmh. oui. il disait qu'il y a un, un aîné sur quatre qui reçoit de la visite dans des résidences. Les autres ben. sont seuls.
1: Ben c'est c'est ça. Puis j'imagine aussi, j'imagine que euh, il va avoir une autre une autre espèce de grande réflexion que, que les Québécois vont faire. Puis euh, tant mieux si ça mène vers un petit peu moins de solitude. Puis une autre façon d'envisager tout ça. Euh, mais tu c'est facile de parler de ça quand, as, quand tu l'as pas vécu. Puis quand t'es aidant naturel, puis quand as un proche chez toi, puis que tu le vois ce que ça implique et tout ça, c'est pas simple. Là. Puis moi, je dis pas que j'ai les solutions, mais tu il, il va falloir quand même que euh, qu'on se pose ces questions est-ce qu'on est capable de garder nos, 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 nos parents chez nous, en tout cas moi je peux te dire que la façon dont la, la, la place est configurée chez mmh. nous, ben, mon père il est ici mais ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien jusqu'à temps qu'il y ait des soins très aigus euh, qu'il faut lui donner puis tu sais, quand on va arriver là comment tu gères ça et, et ça c'est pas simple, mais est-ce qu'on va un jour dire ben, on va décloisonner tout ça on va rendre ça plus facile pour avoir les soins à domicile on l'a souvent dit ça, mais est-ce que c'est ça dans la réalité, ça, je le sais pas, mais il faudra miser là-dessus, peut-être que c'est une endroit, c'est comme on le faisait à la bonne époque, c'est-à-dire de garder nos parents chez nous, tu sais.
2: Mais si on a à apprendre, tu sais, comme on, comme je disais tantôt, euh, on dit toujours qu'il faut que les communautés ethniques adoptent nos valeurs, mais c'est une belle valeur qu'ils ont aussi les communautés ethniques, c'est qu'ils prennent soin de leurs plus vieux. Oui
1: ben c'est exactement, on, on le voit souvent, puis, euh, et je connais moi aussi beaucoup de, de, de gens que dont les parents habitent là, qui ont des qui ont des maisons qui sont euh, bi ou intergénérationnelles et, et ben c'est ça, on verra comment euh, comment on va on va réussir à, à, à aller un peu plus, moi je l'espère aller un peu plus vers ça, est-ce qu'on est capable de, 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 de changer un peu la façon de faire puis euh, tendre vers ça moi ça serait mon plus grand souhait maintenant euh, dans l'après, dans l'après cette pandémie-ci, ben il va falloir qu'on se penche sur différentes mmh. questions, mais, celle-là, c'est la plus pressante pour moi tout à fait, fait. Et, écoute
2: rapidement terminant rapidement, oui. est-ce que est-ce que Gaëtan Barrette souffre d'une perte de mémoire parce que là, il tente de refaire son image, mais c'est comme tu quand même, la réforme Barrette et l'austérité libérale ça a quand même fait du mal au système de santé là
1: oui, je, je, je me suis replongé beaucoup là-dedans au cours des derniers jours. Je suis retourné lire, je suis retourné voir un peu ce que ça impliquait. Puis Je parlais de l'IRIS tantôt, mais dans les premières années de l'austérité libérale, l'IRIS avait fait, c'est facile à trouver, taper IRIS, I-R-I-S dans, dans Google, puis marquer austérité à côté, puis vous allez tomber sur un compteur de l'austérité libérale, c'est-à-dire, eux, chaque mesure de compression en santé, en éducation est répertoriée avec une source à l'appui. Ce n'est pas des méchants gauchistes, ce n'est pas de la propagande, c'est tout simplement un travail de recension, et ça donne, le, ça donne la nausée. C'est vraiment... Là, là, tu regardes chacune des coupeuses dans chaque région. tu sais Je veux dire, dans un petit journal de région, ça pouvait générer une manchette, on disait, bon, ben là, on a coupé dans l'aide au devoir, puis euh, ça, c'est ça, ça on a sauvé tant. Mais quand tu regardes ça, puis tu peux y aller par thème, choisissez la santé, puis aller voir les compressions libérales en santé, et, et on se rend compte que euh, M. Arcan disait qu'il voulait poser des questions, qu'il voulait rappeler la mmh. chambre puis qu'il voulait être capable d'aller poser des questions. Ben Moi, la question que j'ai à lui poser, c'est celle-ci. Euh, Allez-vous, à un moment donné, au moins <coughs> admettre que l'austérité libérale a fait le plus mal en santé?
2: Écoute, euh, il devait se garder une petite gêne avant de faire la leçon, les libéraux. C'est sa, sa job de oui. faire
6: ça,
1: mais tabarnouche qu'on a le goût de lui dire collectivement, tout le monde, allô, euh, ça <rire> fait mal
2: tout ça. <rire> tout à fait, allô. <rire> hey, bon week-end, mon cher Steve. Salut, salut. salut Steve ça, Fortin, ouais. chroniqueur blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande
7: bataille de notre vie. COVID-19. Oh
6: yes, wait
2: a minute, yeah, hey, oh, yeah, yeah. ont on signifié de la <rire> plus
4: rapide. Oui, mais c'est bon. Ben, c'est qui, qui ça? cette version-là? Ok, c'est ah. dans l'air. Il a joué plus rapide. Mais c'est bon, c'est bon, c est... C est bon ouais, ouais. Parce
2: que c'est notre facteur, Vincent de Suro, Et on, on se parlait tantôt dans, dans la pause Et euh,
4: toi aussi, tu manges autant que moi euh, Oui, je suis viré au dessert Ce qui est pas, je mange jamais de dessert Puis là, euh, je me bourre d'un biscuit On fais des fait gâteaux. des biscuits, des gâteaux J'ai hâte de ça faire des gâteaux Puis je fais des gâteaux C'est de la pâtisserie, là où là, il faut que tu Là, si tu ne mets pas, il là, là, faut, faut que tu mettes ça le bol, faut il faut qu'il soit pas froid, là, parce que sinon, là, les œufs, oui, oui. ça va chier. Là, là, il faut mettre juste le sucre doucement, sinon, là, la meringue prend. P... Hey, oui, oui. Je
2: pas capable, puis, ça. Faut que tu pèses aussi. Ben, là. Oui. De là à de là, de, là, de coke. Une tasse de, de farine, ça marche pas, parce que là, de...
4: la farine, faut que tu l'écrases ou tu l'écrases pas. D'ailleurs, que... mon gâteau était. Euh, c'était bon? Ca... Non, pas du tout. C'était pas mangeable. <rire> mais c'est sucré. <rire> J'ai mangé pareil, mais c'était dur, dur, dur. Mais c'est
2: curieux, on cuisine, ça n'a pas d'allure.
4: Oui, puis du vin. Ah, ben là, il faut le dire. faut le dire. Mais c'est parce que là, j'ai pas l'habitude de prendre des bouteilles de vin tout le temps avec du dessert. Fait que là, à quoi on va ressembler en sortant du confinement? Tu peux de vin en cuisinant.
2: Oui, Tu manges un petit peu de vin. Puis là, tu as un dessert. Tu vin de dessert? Ben, c'est Tu regardes une sirée après ou un fume? Tu fais un de verre ça. C'est une
4: tonique, entre autres aussi, une des tonique. fois avant. Mais moi, souvent, je me disais, ah, je vais ouvrir la bouteille en cuisinant. Comme ça, elle va être ouverte. Sauf que là, si t'as fini trop tôt, ben là, il faut que tu en ouvres une autre pour le souper. Ben oui. Mais ben là, t'es. <rire> c'est le cercle vicieux, il hein? faut faire attention <rire> on va avoir des cirrhoses en sortant ouais, là puis faut pas. Des, en... Des, gros,
2: des nez comme des betteraves
4: <rire> oui, oui. non on va éviter okay. ça.
2: Alors, donc, la session parlementaire suspendue jusqu'en mai
4: oui, euh, c'est euh, ça s'est confirmé dans les dernières heures par Simon-Jolin Barrette euh, donc, le leader parlementaire du gouvernement c'est un peu évident, là, le parlement ne va pas reprendre ses travaux euh, tout de suite parce que la date qu'on avait donnée lors de la suspension le 17 mars, c'était le 21 avril mais on juge que ce n'est pas approprié de revenir aussitôt, alors ce sera le 5 mai, euh, si tout va bien. Par contre, il y aura, Richard, des, euh, des échanges via la technologie, là, donc par vidéoconférence entre les députés d'opposition et les ministres. D'ailleurs, oh. Marc Tanguay, le leader parlementaire de, de l'opposition, qui disait, quand même important, la, 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 c'est pas un caprice que l'opposition puisse discuter avec les ministres, parce que ça peut amener aussi des... des, des, des pistes de solutions, ébranler certains concepts. Alors, je suis quand même d'accord avec lui. L'opposition a des gens compétents là-dedans qui peuvent amener des idées. Alors, il y aura des discussions via le, le, le web, mais sinon, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, pas avant le 5 mai.
2: Il y a une femme du Saguenay qui a reçu une deuxième contravention pour
4: non-respect du confinement. Oui. Une deuxième contravention. Deuxième. Bravo. Et tu sais, et tu sais qu à, qu à quel moment elle a eu sa deuxième contravention non. C'est parce que les policiers allaient lui délivrer, lui livrer chez elle sa première contravention et en cognant chez elle, hier soir à 21h30 euh, à Chicoutimi, euh, donc les policiers se rendent sur la rue Tremblay là, à Chicoutimi pour donner un, un, une contravention à une dame d'une quarantaine d'années. Donc 1546 dollars avec les frais. Là, cogne à sa porte et là, il ouvre et il y avait un monsieur qui essaie de se cacher encore dans l'appartement, mais qui n'a pas le droit d'être là. Alors, euh, deuxième contravention, ça commence à... Écoute, 3 000 là, en période de confinement, c'est beaucoup d'argent. Alors, euh, l'homme aussi a reçu une contravention, alors ça sort à coup de mille. D'ailleurs, vous pouviez voir dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ce matin, que c'est 3 millions de dollars en contravention qui ont été remis là, à des récalcitrants oui. au confinement. Tout 2 sept québécois, mais quand même, c'est payant. Pour, euh...
2: Mais il n'y avait rien qu'une personne dans sa maison. Oui, Personne. Pas le
4: party, là. Une personne. Mais euh, en fait, on ne sait pas pourquoi elle avait eu la première. Euh, Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était le même homme? Est-ce euh, qu'il est allé à un party? Mais tu n'as pas le droit de recevoir une date ou euh, tu es supposé avoir juste Mais la, la maison c'est
2: l'affaire, tu n'as pas le droit de, de passer d'une région à l'autre. Oui. Bon. Là, moi, je suis à Montréal. OK? J'ai une fille qui vit chez sa mère euh, à saint Lambert Oui. Je peux-tu prendre le pont Puis aller la voir, fermer la, la, Ouvrir la fenêtre de, de mon char Sur le balcon, je suis dans mon char Allô, comment jases? ça va J'ai-tu le droit de, de traverser le pont moi, Puis d'aller sur la rive sud de Montréal Où il y a de la police qui va m'attendre l'autre bord
4: non, on n'y aura pas de police. Là. Il n'y aura pas de police. Non, mais t'as pas le les balades en voiture sont pas euh, recommandées non plus. Donc techniquement, n'as pas vraiment le droit. Mais es pas dans, tu n'en vas pas dans une des régions qui est fermée. Là. Mais Saint-Lambert, te... c'est pas euh, la, la côte nord. C'est considéré comme la grande région de Montréal. Oui. Je pense pas que t'aies de problème, mais je sais pas, n'y euh, a pas bien yeah. de ça qui est recommandé. Tu posais aller faire une petite marche, comme dirait euh, Valérie Plante, ton bol d'air. Aller prendre ton bol d'air. Mais là, je
2: suis pas, je suis pas, c'est pas correct de prendre le tout quand même. Non,
4: là, mais je si qu comprends que, je veux dire, tu embarques dans ta voiture, tu t'en vas voir ta fille par la fenêtre. Euh, je veux dire, tu Bonjour, fais comment ça de ça va, jugement, euh, quand même. Mais... Ma mère
2: est à Verdun, dans, un, dans une résidence. Oui. J'ai dit, elle hey, est au cinquième étage. Sors du le balcon, on va être en bas, puis je vais pouvoir te faire... Oui, tu peux ta parler ta... au téléphone Tiens. à la
4: limite ça euh, Marco, mais Je pense qu'on devra, dans la, 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 le déconfinement, l'autoriser de plus en plus de se rapprocher des gens, mais pouvoir garder une saine distance, que tu puisses aller lui parler même sur le terrain à quelques mètres. On verra. Mais donc, 3 millions euh, de dollars en contravention. à Montréal, particulièrement, euh, 1000. Et ce qui est intéressant à plusieurs endroits, c'est des... Tu sais, il y a des codes de pusher qui se font poigner parce qu'il y a un attroupement là, de gens qui achètent de la drogue. Ben oui. Alors là, tu peux les arrêter pour la drogue, mais tu peux en plus leur donner des 1500. Comme il y a eu des cas de vol, des, de vol dans des voitures, et on leur donne de, des contraventions pour attroupement parce qu'ils se retrouvent ensemble à essayer de défoncer une voiture. Alors <rire> les policiers, ça leur donne quand même un outil intéressant pour tous les crimes. Où ça les ça, ça rapporte de, de l'argent à la
2: municipalité. Exactement. Alors tu, là, tu me fais plaisir, tu vas parler de la Chine. Ben oui, un peu ah. de Chine parce que
4: tu as vu cette, ce changement de, 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 de bilan qui est révisé à la hausse en Chine. Chine, 1300 décès supplémentaires. Donc, ça fait monter le bilan pas mal parce que c'est 4632 maintenant le bilan, le bilan des décès enregistrés en Chine. Il faut dire que, écoute, 4632, c'est deux jours aux États-Unis maintenant. Là. Ça nous rappelle que les chiffres nous paraissaient impressionnants en Chine au début, euh, mais là, on est rendu dans des chiffres pas mal plus élevés. Est-ce qu'on va reviser encore à quelques reprises ces bilans-là parce que c'est quand même pas beaucoup là, que, euh, euh, avec l'ampleur la, de, la, de la catastrophe 4632, mais ça a été révisé la Chine dément, Richard, toute dissimulation ben oui. euh, de chiffres. Ils ont dit, jamais il y a eu de dissimulation. Ben non, Nous n'autoriserons jamais de ben dissimulation. Non. On a reconnu des retards, des imprécisions, des omissions, mais seulement parce que c'était euh, l'engorgement dans les hôpitaux ben oui. et qu'ensuite, on a euh, pu retravailler. Emmanuel Macron, on sait, avait dit au Financial Times euh, cette semaine, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, là, dans le cas de la Chine. Il y a plusieurs questionnements à l'international, mais la Chine dément tout. Tout ça. Le euh,
2: bilan mondial maintenant qui est 150 000 morts. On
4: arrive à, 160, on à 148 000 décès, là, on va dépasser ça aujourd'hui malheureusement, 2 200 000 cas, euh, et d'ailleurs alors qu'on parle de déconfinement, c'est 4,5 milliards d'humains qui sont maintenant confinés selon les chiffres de l'AFP, donc 110 pays qui sont euh, en forme ou l'autre de contrainte, là, alors qu'en Allemagne les nouvelles sont meilleures, on annonce que la, la pandémie est sous contrôle et gérable en Allemagne, qui ont quand même été des pays où, a fait le, où on a fait le plus de on va commencer à ouvrir les écoles à partir du 4 mai. Euh, les magasins également, euh, les plus petits magasins seront autorisés à ouvrir. et on commande là, des dizaines de millions de masques qui seront produits en Allemagne, question d'avoir une indépendance par rapport à ces, 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 ces équipements dont on comprend l'importance maintenant.
2: Bon, les marchés boursiers Toi, c toi c ça te laisse dubitatif
4: Un peu, je sais les que Les marchés boursiers,
2: ça va super bien
4: Je lis des experts, puis je comprends que la bourse voit plus loin Puis voit plus loin Mais, mais j'ai l'impression, est-ce qu'on a euh... La bourse, est une question, est-ce
2: que les gens ont, sont optimistes Ou pessimistes pour l'avenir Est-ce qu'ils ont espoir ou pas Oui, mais quand... Et là, actuellement, les gens qui jouent à la bourse c'est comme une grande route. Ils, ils sont optimistes. optimistes. Ils ne
4: veulent pas manquer le, 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 le rebond. Non,
2: mais ils sont optimistes parce qu'ils voient justement que les États ont donné beaucoup ah oui. d'argent pour restarter l'économie et tout ça. C'est
4: gonflé un peu à l'Ilium, mais oui. on se rappelle, là, lors du le dernier pic qu'on a eu, mettons le Dow Jones à 29 000, Richard, on disait, OK, on est sûrement sur le bord d'une récession, est-ce que c'est trop gonflé? On disait déjà que la bourse était un peu gonflée à 29 000. Là, on est à 25 000. Peu plus au-dessus de 24, dans la pire crise de, de, de l'histoire depuis 100 ans. Est-ce que euh, c'est. Parce qu'on s'attend à ce que des augmentations de 3 aujourd'hui, alors que la Chine euh, déclare une première baisse du PIB depuis 1976. Mais on dit, entre autres, on se fie là, à des nouvelles recherches sur le remdesivir, là, un, un médicament qui serait efficace contre la COVID-19. Pas la chloroquine, là, un autre. Il okay. euh, y a un article là, dans Stats ce matin qui parle de ça et il semble que ça donne confiance aux investisseurs.
2: On dit encore le nom du. Le
4: remdesivir. Euh, Donald Trump aussi a bien de la misère à le prononcer. Euh, des et euh, qui va peut-être tous nous, nous sauver. Boeing également qui recommence à fabriquer des avions, ça a rassuré les marchés mais Boeing ça va vraiment pas bien loin de là. Euh, alors on voit de fabriquer des avions. Ben oui certains modèles on sait mais
2: écoute ça c'est la dernière affaire. Là. Quand là, les gens vont pouvoir prendre l'avion, on va pouvoir se dire c'est terminé. Tout à fait. C'est la dernière affaire qui va être permise.
4: De prendre la ben, Des gros shows. Là. Des gros spectacles. Je pense que ça va être encore pire. Euh,
2: non, non, mais écoute, 200-300 personnes confinées à l'intérieur avec euh, le gars qui tous euh, sur l'épaule oui. à côté de toi là. quand on va permettre ça, ça veut dire que
4: oui, il que tu aies, aies, aies soit eu la, la maladie ou que tu sois vacciné là. ou
2: qu'on soit tous sur le remdesivir
4: oui. Euh, oui, le remdesivir le pic est plus long que prévu dans les endroits durement touchés oui, les chercheurs derrière un modèle qui est cité par la Maison Blanche euh, de, depuis quelques semaines là, arrive, va arriver aujourd'hui avec de nouveaux chiffres concernant les courbes américaines c'est ce qu'on comprend du côté de CNN et qu'on devrait annoncer que euh, les prévisions de décès sont en baisse pourquoi? Parce que dans la majorité des états euh, le, Les gens respectent plus que prévu La distanciation physique ou sociale Même dans les états Où il y a moins de contraintes Les gens respecteraient un peu plus que prévu On a calculé ça avec des, des, des technologies cellulaires là. Et euh, ce qu'on se rend compte De plus négatif par contre C'est que les pics, là, les fameux pics, Sont longs euh, on est plus sur des plateaux On le voit euh, oui. à, à, dans, dans, dans l'état de New York Mais on le voit également au Québec hein, On est comme coincé à 600-700 cas par jour le Hier même presque 1000 Donc les, le pic c'est pas on atteint un pic Puis après ça on se descendre, descendre rapidement hein. On reste coincé là dans les endroits durement affectés C'est ce que la Maison-Blanche Ou du moins les, les chercheurs devraient confirmer aujourd'hui
2: Un magasin qui refuse de rembourser le papier de toilette oui, C'est quoi ça?
4: Je voulais finir avec cette histoire-là Parce que c'est sorti hier mais ça m'a fait tellement sourire à En Australie c'est eux qui ont commencé ça La folie du papier de toilette c'était parti d'Australie. Okay, tout le monde s'est mis à stocker du papier de toilette. Et le directeur d'une épicerie australienne a refusé euh, de rembourser cette semaine 9000 de papier de toilette et de gel hydroalcoolique, l'équivalent du purel, à un client qui avait acheté des stocks immenses avec un groupe de 20 personnes qui étaient allés acheter ça dans tous les magasins. Et
2: puis, il retourne, il retourne les... son papier de toilette en disant, ben, finalement, j'en ai pas besoin. non, il voulait ça. les
4: revendre sur eBay. Mais son compte de 1 a, euh, a été banni en raison de... Euh, qui parce qu'il profitait de la crise. Deux, parce qu'on s'est rendu compte que tu n'as pas besoin d'acheter ton papier de toilette trop cher, trop cher sur eBay. Il y en a à la pharmacie, il y en a à l'épicerie. Finalement, oui. il n'y en a pas manqué. Alors, lui, il, il, il poignait avec ça. Il poignait avec des, des 5000 rouleaux de papier de toilette, 150 litres de gel. Alors, il voulait se faire rembourser. Tu sais ce que le, le directeur de, de l'épicerie a fait Qu'est-ce qu'il a fait Un doigt d'honneur. Il a fait ça Oui doigt d'honneur. En, ben en disant, tu ne te rembourses pas. En disant, écoute, je lui ai ben, dit qu'il était le genre de personne qui est à l'origine des problèmes dans tout le pays. L'Australie qui avait fait. vendu là, en quatre semaines euh, huit mois, en, huit mois de, de papier de toilette puis de la farine aussi. Là, les gens se stockaient en farine. Mais ben, alors... ce
2: pas si bête que ça. Au début, je trouvais ça niaiseux. Les gens jettent tant de papier de toilette que ça. Mais tu sais, on, on le dit, on n'a jamais autant mangé. Puis si tu n'as jamais ben, autant mangé, ben... Oui,
4: mais l'augmentation...
2: Si tu n'as manges... jamais autant mangé, tout ce qui rentre sort.
4: Est-ce que tu as besoin de 5000 rouleaux ça prend du <rire> Pour <rire> une famille de trois, <rire> 5000 rouleaux, c'est du gros double ou triple là, des gros rouleaux.
2: Mais ça dépend, il y en a qui prennent rien qui se contentent de 2-3 petits carrés, puis il y en a d'autres écoute, des contentent
4: de Il y a mais ça va y avoir coûté 10 000$ ça, places, places, pour faire le fin finot. <rire> <rire> hein? okay. Ça fait du bien, ça, quand même, en temps. Merci, bonne pâtisserie. Merci, week On va aller te chercher des petits brownies. Et bon vinos. Merci beaucoup, Vincent.
0: Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
2: Question quiz. Pourquoi on n'a pas demandé à l'armée d'aller dans les CHSLD et de donner un coup de main plutôt que de demander aux médecins spécialistes? Ils n'ont pas d'autres choses à faire. Je comprends qu'il y a moins d'opérations qui se font, etc. Il y a moins de chirurgie, blablabla. Bla, bla. Ils ont du temps de libre, mais ça apporte toutes sortes de problèmes. Le fameux 211 de l'heure, bon, ça va peut-être être mis en question, mais bref, euh, vous savez ce que je veux dire. Comment ça se fait qu'on n'a pas demandé l'armée. Ils sont hyper euh, ils sont hyper disciplinés. C'est ça qu'ils font là, comme on en a parlé hier avec notre invité, ils sont, ils sont venus lors des, des crues des eaux euh, aider les riverains ils ont euh, posé des digues, ils, se, ils sont là, ils sont disciplinés, ils, ils, ils seraient capables... De... Mais je pense qu'il y a un nationalisme mal placé. Je lisais mon ami Mathieu Boquecôté, que j'aime beaucoup, j'adore Mathieu, euh, j'aime ça discuter avec, c'est un gars brillant, mais il écrivait « il faut pas appeler l'armée canadienne je... » parce que son jupon nationaliste dépense. Mathieu veut pas qu'on demande de l'aide au Canada. Il veut qu'on se débrouille. nous Mais ben là, on est, on n'est pas rendu là. là. C'est pas le temps de faire de la politique. Le Québec contre Ottawa, puis nationaliste, contre fédéraliste, puis tout ça. On s'en fout. Si l'armée peut nous aider, venez en, 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 au plus sacrant. Et si on n'a pas peur de faire venir l'armée dans des cas d'inondation, d'inondations, ben, tabarnouche qu'on vit actuellement, c'est bien pire que les inondations. Je veux dire, pourquoi on n'a pas appelé l'armée avant les médecins spécialistes euh, je me pose la question. François Lambert qui était avec nous. Salut, François. Salut, Richard. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
5: Je sais pas. Écoute, je suis pas tout le temps d'accord, moi, avec euh, Mathieu. <rire> J'aurais aimé ça, ça faire mon ami, mais ça ne veut pas. Il veut pas que je sois son ami. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on paye quand même pour cette armée-là. On paye ces gens-là ils vont aider partout dans le monde et là, on a besoin d'eux. C'est ici maintenant qu'on a besoin d'eux. Tu sais, moi, les médecins spécialistes, euh, je, trouve, je les trouve un peu bébé en ce moment. Un peu Donne-moi, je vais décider comme, le no... comme deux sauveteurs qui regardent un gars en train de se noyer puis attendent d'avoir une augmentation pour aller le sauver. Mais tu sais, on ne veut pas avoir des médecins spécialistes non plus Richard, qui sont en train de changer les couches. Là. Mais non, il y, y a,
2: a, a d'autres choses à faire que ça. C'est mal oui. c'est mal gérer nos ressources.
5: Bien exactement. On, veut, on les veut pour donner des diagnostics, pour aider mais les, les gens de l'armée sont faits pour ça sont faits pour les donner. Ça, on va plus à guerre avec des guns maintenant là. Ben non. on va aider, ils, vont, ils sont là pour quand on a des inondations euh, on manque de staff, tu sais. il y a des étudiantes étudiants infirmiers qu'on pourrait utiliser aussi, on les utilise pas ça euh, serait le les regarde,
2: j'ai vu, c'est quoi, c'est-tu dans, dans, dans le devoir aujourd'hui mais il y a plein d'immigrants qui voudraient là euh, mettre l'épaule oui. à la roue puis euh, le red tape, là, non c'est parce qu'ils sont pas vraiment reçus immigrants, blablabla, bla. puis là il y a toute la bureaucratie, puis là, le red tape écoute, on est dans une situation d'urgence euh, humanitaire euh, arrêtez avec la bureaucratie puis la, la paperasse
5: là Écoute, Richard, tu peux pas, ils peuvent pas, ces fonctionnaires-là, sont incapables. Mmh. Ils sont incapables, Richard, de prendre une décision qui va aller contre... Je te raconte une histoire rapide qui n'a pas rapport avec la, la pandémie. J'ai besoin de sirop d'érable. Je dois acheter mon sirop d'érable pour faire la transformation. J'en ai pas assez, puis tout le monde le sait, je le dis. Papa, pas papa, je le fais avec du sirop d'érable. Acheter. Mais imagine-toi que je suis rendu trop gros et j'en ai trop acheté pour la période. Donc, eux, la fédération, on met une limite, on dit, ouais si quelqu'un devient trop gros, faut le limiter. Je sais pas pourquoi, mais bon, faut le limiter. Je suis tombé, il a fallu que j'attende trois jours pour avoir du sirop, parce que la, la paperasse disait qu'il fallait que j'attende le 31 pour avoir le droit de recommander. Les gens ne sont pas capables de gros bon sens pour un baril de sirop d'érable. Comment veux-tu qu'il soit être capable non, mais de autres, autres,
2: J'imagine autres disent s'il y a trop d'offres de sirop d'érable, euh, le prix va baisser. Donc, pour garder le prix du sirop d'érable élevé, pour continuer à faire vivre nos producteurs de sirop d'érable, il ne faut pas en vendre trop. Il ne faut pas en mettre trop sur, sur le marché. J'imagine c'est ça la logique derrière ça.
5: J'ai essayé de comprendre. Ils m'ont appelé pour m'essayer de, de m'expliquer la logique. Bien entendu, je ne comprends pas le pas bon sens. Le gars comprenait pas mais tu revenons maintenant à la pandémie comment qu'on peut être bloqué puis dire écoute regarde là on va mettre des gens sur le plancher on regardera après ces gens-là c'est pas des criminels là ils ont juste pas leur papier officiel pour avoir le droit de changer une couche bon OK ils l'ont fait dans leur pays pourquoi qu'on le fait pas pourquoi qu'on on, on, on bypasse pas le système parce qu'on se rend compte que le système est peut-être pas si bon que ça notre... on a bâti au fil des années des règles des lois et pour se rendre compte que probablement, ces règles-là sont complètement désuètes, complètement arriérées. On voulait protéger mais, des gens, mais...
2: Mais c'est des règles, c'est des règles, François, qui tiennent peut-être en temps normal, mais en temps d'urgence. T'es fait sauter ces règles
5: -là. Définitivement. Définitivement. Oui. Puis après, tu peux aller... Tu sais, tu, on commence par ça, puis après, tu vas chercher l'armée. Les gens sont là, les gens ont besoin d'aide. Honnêtement, c'est tellement triste, Richard, ce qui arrive dans nos CHSLD. T'sais, on envoie nos parents à l'abattoir, presque, de ce qu'on est en train de découvrir. C'était ça. T'sais? Pas, pas toutes là. Il ne faut pas généraliser. Mais il y en a une coupe. C'est d'envoyer nos parents et nos grands-parents à l'abattoir. C'est d'une tristesse énorme. J'écoutais euh, Dan Bigra tantôt. Je ne suis pas toujours d'accord avec Dan Bigra, mais my God, que j'ai aimé son discours, qui disait exactement... Est-ce qu'on veut aller là mourir maintenant? que quand on va être, Est-ce qu'il faut prendre une décision? Euh, pendant qu'on est lucide, de pas se faire mettre en CHSLD? Et... Et non, mais c'est...
2: Puis là, j'invite les gens à lire le Christian Rioux, que, que j'aime beaucoup dans Le Devoir, qui écrit une chronique sur les vieux, puis qui dit, c'est l'angle mort de notre société, les vieux, là. Tu sais, derrière le ouais. discours, là, derrière la fameuse phrase, là, hockey boomer, là, cette phrase-là, -là, c'est genre t'as les cheveux blancs, as 60 ans, les boomers ont, on ont à peu près 60 ans, les plus jeunes boomers ont 60 ans, les plus vieux ont 70-75 ans. Ok, boomer, ça veut dire « Femme là, ta crise de euh, on est tanné oui. de t'entendre radoter tes vieilles histoires, place à la jeunesse, tasse-toi mon oncle. » On est dans une société, on le sait, où euh, obsédé par euh, le, le, les jeunes, la jeunesse, les jeunes ont la science infuse, tout ça. Tu sais, il y a comme il euh, faut remettre ça là, à l'endroit. là. Ça n'a pas de sens de façon okay. dont on traite les vieux.
5: Non, Richard. Et là, tu parles des jeunes. Regarde l'aberration dans le système actuel mis en place, mis en place par le, le, le gouvernement Trudeau qui est le, le, le programme d'aide, 2000 par mois, à peu près à tout le monde. Des tu quest ce que ça a créé? Ça a créé une pénurie de main dœuvre Richard. Hum. Les étudiants ben font oui. plus d'argent. Ceux qui travaillaient la fin de semaine font plus d'argent en ce moment à rester à la maison. Je suis incapable de trouver du staff pour venir travailler sur ma ferme. Les gens attendent la fin de la crise.
2: Ben oui. Ben oui, on n'encourage pas création, pas en les gens. Le... Non. Encourage... Puis là, attends une minute, là, là, on va augmenter le salaire minimum. Tu imagines, là, tu es une PME. Tu tires le diable par la queue. Tu as de la misère. Oui. Tu te demandes si tu ne vas pas mettre la clé dans la porte la semaine prochaine. Puis là, on te demande d'augmenter de, 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 le salaire de tes, de tes employés. Et Ça, c'est fort,
5: ça. Ça, Richard, j'ai pété ma coche dans une vidéo sur Facebook hier. Ah oui. pète encore un matin. Honnêtement, là, euh, augmenter le salaire minimum là, constamment, c'est de refiler la facture au PME. Là, en ce moment, 80 des PME sont fermés. Ils, reçoient, ils ont des frais fixes à payer. Quand ça va recommencer, cette affaire-là? On ne sait pas quand. Là. On pense tous que c'est le 4 mai, puis le 4 mai va venir beau. Admettons que c'est vrai qu'on lève tout le 4 mai. Avant que les clients reprennent leur habitude, avant que la machine revienne, imagine-toi les loyers qui n'ont pas été capables de payer, que le, y a certains propriétaires qui ont été conciliés, mais là, le loyer qu'il doit payer, là, il doit le payer en double, il doit faire le double de revenus qu'il faisait avant la crise pour être capable de payer les dettes. Là, en même temps, il dit, écoute, toi, là, tu vas maintenant payer 5% de plus tes employés. Parce Ça n'a pas que, de sens. Il faut s'entendre, Richard, là. Quand tu es obligé de payer tes employés au salaire minimum, c'est parce que tu es vraiment... Tu le bord de m'arracher. T'exploites pas tes employés. Là. Mais les syndicats, le le, 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 toute la gauche, ne logent pas le morceau disant que les, les, les propriétaires de PME, c'est des exploiteurs bon, qui sont capables de payer 15 et 16 de l Moi, je paye 15 parce que je suis capable. Quand même que mon entreprise est moins rentable un peu, je suis capable de payer 2 et 2,5 de ça me fait plaisir, je le fais. Et c'est drôle parce que étant donné que je suis de la droite, on m'a planté cette semaine, parce que j'ai mis une annonce à 15 de disant que je suis un profiteur, alors, si c'est un gars de gauche qui met la même annonce, <rire> mais lui, c'est un sauveur. <rire>
2: ben oui, ben oui. <rire> c'est très drôle, ça. <rire>
5: c'est très drôle parce que Québec solidaire vend mais... le, le salaire à 15$. Je donne un minimum de 15$. Puis je dis à tous mes employés, Richard, très simplement, tu veux en faire plus? Montre-moi que n'es pas une dépense, que es une source de revenus. Mais... Après ça, tu vas faire l'argent que tu veux faire. OK? J'ai pas de problème. Mais c'est ça, c'est... On, on augmente ça, Richard.
2: Non, non, écoute, ça, c'est ah, vraiment... Tu sais, comme on dit, euh, euh, c'est quoi? C'est la paille qui, euh, qui brise le dos du chameau, là? Ou la goutte qui ouais. fait déborder d'élevage. Tu sais, les PME n'avaient pas besoin de ça, de se faire dire, vous non. allez payer euh, davantage. J écoute, déjà qui ont de la misère. Tu sais, on sait, là, les, les commerçants, là les boutiquiers, les restaurants. Euh, il y en a depuis des années euh, à Montréal, entre autres dans la région région de Montréal, peu partout au Québec, à cause des travaux qu'il y a partout. Je veux dire, il y a des travaux. Euh, ça fait qu'à un moment donné, tu ne sais même pas si le commerce est ouvert ou il n'est pas, pas ouvert, tellement il y a de trous de manque de commerce, puis de clôture, puis de cône orange, puis tout ça. Fait que déjà, là, des fois, il y en a qui ont traversé une grosse réparation, deux grosses réparations, la pandémie ouais. qui leur tombe dessus, tout ça. Écoute, on va, on va se promener là sur les grandes artères de la ville de Montréal puis de Québec puis ça va être placardé, mon gars. Ça va être un, un édifice placardé puis à côté, un autre édifice placardé. Il ah, y a plein de restos qui ne penseront pas au travers.
5: Ben, Il faut, faut être naïf de penser le contraire parce que tout le monde vit d'espoir. Il y a un la plupart des PME, le chiffre statistique, c'est 27 jours sans revenu avant de péter aux frais. Ah oui. On est dans le 27 jours. Ah oui. Donc, là, ils sont en train de prendre leurs économies. Il y en a qui ferment, là. Le bar chez Roger, ça, dans Rosemont, ben une oui. institution vient de fermer. Il ne rouvrira pas, lui. Il a pris la décision que, regarde, je vais arrêter de pomper de l'argent là-dedans, là. là. Hey, hey, écoute, même, écoute,
2: passe... renobrer. Renobré oui. c'est pas rien, là, c'est gros -bré, là. Veux dire un, oui. un village, selon moi au Québec, c'est euh, une caisse populaire, une église, un bar de danseuse puis un ben, renobré. C'est ça un village.
5: Oui, effectivement. Oui. <rire> 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 La seule chose qui manque dans le mien, c'est Renoubré. <rire>
2: <rire> puis tu sais, euh, 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 Blaise Renault, il dit écoute, là, moi, il faut que je paye des loyers, là, des, des, des prix de fou, puis il n'y a pas une scène qui rentre, là.
5: Mais tu sais, le problème, c'est lui doit payer le loyer, mais le propriétaire, lui, doit payer son hypothèque. Et c'est là que, tu sais, le gouvernement, au lieu d'aider étu un étudiant qui fait plus d'argent, mais c'est là qu'il aurait dû mettre un peu plus d'argent d'aider. Tu sais, c'est pas le propriétaire à, suppo à supporter indéfiniment le locataire. Là. Sa job était, il y a probablement une hypothèque, malheureusement. ben oui, ben oui. Donc, on lui demande, regarde, ne suis pas conciliant. mais oui, mais la banque n'est pas conciliante, tu sais. Donc, tu vois, c'est une roue qui tourne, mais pendant ce temps-là, on a augmenté le salaire de ceux qui travaillaient à temps partiel avec l'aide de 2000 Moi, ça me dépasse. Richard, il y a des gens qui me disent Gars François, j'irais bien, mais il faudrait que tu me payes en dessous de la table. Non, parce que oh, je ne veux pas perdre ouais. mon mille." Bien, c'est sûr. Non, non, mais, non, mais attends, mais, quoi, mais comment ça se fait. Double, ça n'a pas de sens. Mais ça, comment ça
2: se fait qu'ils n'ont pas pensé aux conséquences de ça?
5: Parce qu'ils ne pensent pas. Il a, il a, la, la, je, je le blasse, Justin Trudeau pour son équipe depuis le début, c'est qu'ils ne pensent pas. Ils réagissent au lieu d'agir. Donc, lorsqu'ils étaient en mode réaction, puis que le monde capote, qu'ils n'ont rien fait, ils envoient, on donne 2 000 à tout le monde. On donne 40 000 à tout le monde. Il y en a qui sont là pour les aider réellement. Ils en ont besoin. Mais il y en a d'autres. Ceux qui gagnaient moins que 2 000 par mois, puis ils avaient un méchant paquet, oublie ça. Ils ne bougeront pas leurs fesses de la maison. Ils s'abonnent à Netflix, puis dates ils ne bougent pas leurs faufounes. Impossible de les faire travailler à moins de les payer cash. C'est complètement débile, Richard c'est complètement
2: là il y a les gens ce, ce, a les gens qui ont qui ont qui se serre la ceinture là euh, puis que bon euh, qui dépensent moins tout ça quand il va avoir la reprise là, on commencera pas à se ça sera pas là, le, on se rue pas là, dans les dans les magasins là les, les gens n'auront pas soudainement plein, plein d'argent dans les poches à dépenser. Là. Les gens vont quand, quand même faire attention. Euh, ceux qui allaient beaucoup dans les restaurants, ben, ils ont appris à cuisiner pendant cette pandémie-là puis ils vont peut-être manger un peu plus à la maison. Les... Il va y avoir des impacts après. Là.
5: Ben, Richard, c'est c'est évident. Moi-même, je me suis abonné à une boîte euh, de, de prêt-à-manger. Je ben reçois ouais. ça, j'ouvre mon sac, puis euh, je l'ai d'un vrai chef, ça prend 30 minutes. Honnêtement, c'est ma découverte de la pandémie. Je pensais jamais un jour fermer des, des boîtes préassemblées pour manger. puis là, Tu manges
2: bien en crème boîte. aussi, là, c'est super bon. Je,
5: je mange bien. C'est livré à ma maison et je capote. Ouais. Donc, euh, Moi, ma mon style de vie est changé pour toujours. Là. Il, mm. Le style de vie que je me lave, je ne sais pas quest ce que je vais faire après, mais je sais qu'il est changé pour toujours. Je, mes habitudes. Et la, la réalité, c'est que. Pour faire rouler une économie, ça prend de la confiance dans le système. Et en ce moment, les gens n'ont pas confiance « Est-ce que je vais perdre ma job? » À moins que tu aies un chauffeur d'autobus à Montréal ou tu la ville de Montréal, point. Tu ne seras jamais touché. Ils ne toucheront jamais. Ils vont demander l'aide du fédéral. De Valérie Plante, hier, va demandé de l'argent du fédéral mais les autobus
2: roulent on n'a pas, on oui, pas avoir honte de manger de l'argent du fédéral je reviens là-dessus là. Je, je pense qu'il y a un nationalisme mal placé chez, chez François Legault en disant non non ça va être le dernier recours l'armée, on va demander avant à nos médecins spécialistes Mais ben pourquoi on aurait honte d'appeler l'armée ils sont là pour ça si on n'a pas eu honte d'appeler l'armée pour les inondations je reviens à ça, ce qu'on vit est bien pire que les inondations ben dans oui. le passé voyons
5: ah, moi, moi je n'ai pas de problème à appeler le fédéral. Ah oui. tu sais, comme gestionnaire, oublions pour le. Les le, le, le CHSLD, l'armée devrait aller là. OK? Par avec des teintes, par à en, en, en envers, là, comme si on s'en va attaquer dans le fond fond des bois. Là. Les gens de l'armée peuvent s'habiller d'une autre façon aussi, puis on va les respecter. Là, okay? Mais quand je regarde Valérie Plante, qui ne fait aucune coupure dans rien, dans rien, rien, rien. Oui, non, concernant. non, non, écoute, non, non. Et là, on va euh... quitter au fédéral, ça, ça me fait graisser, graisser des dents. Les chauffeurs d'autobus, as vu hier, ils ont, ils ont un représentant syndical qui fout la merde, et les chauffeurs d'autobus puis les gens de la STM ont décidé de débrayer pour supporter un, un, un fouteur foot, de merde.
2: Qu'est-ce qu'il fait, Ça, lui, impact, ce non, chauffeur d'autobus-là? Qu'est-ce qu'il a fait?
5: Il était Non, lui, c'est un représentant syndical okay. qui fait de l'intimidation. Okay. Donc, il s'est fait suspendre, avec raison, Et... Ben, les chauffeurs d'autobus sont débrayés pour supporter le mouvement
2: syndical. Ben non, ça, ça encore, c'est des vieilles façons de faire. Là, tu sais, pis, ben oui. Comme tu dis, le Montréal, là, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est au point de vue bureaucratie, au point de vue nombre de fonctionnaires. Tu sais, et quand tu prends au prorata de la population qui desservent, c'est pire que Paris, c'est pire que New York. C est, c est, la, la machine de Montréal est une machine super obèse. Mais ils ne coupent pas, coupe aussi, pas dans le, le gras,
5: non, non, aussitôt qu'on va y toucher, puis ça va être le même au fédéral, parce qu'à un moment donné, OK, c'est correct pendant la crise qu'ils font leurs bons citoyens, mais le bon citoyen, c'est toi puis moi, puis tout le monde qui paye les taxes, là, qui, permettent, qui, qui permettent les gens de rester à la maison en plein salaire en ce moment-là. Tu sais? mm. Mais à la fin de tout ça, ça se peut qu'il y ait des services qu'on qu n'a plus besoin, qu'on va avoir moins besoin. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. En ce moment, on fait juste pousser vers l'avant, mais à un moment donné, tu sais, tu sais que les villes n'ont pas le droit d'avoir des déficits.
2: Ben non. C'est
5: ça. Donc, à un moment donné, s'il n'y a pas de revenus, euh, des, 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 des taxes de bienvenue, il va en avoir un peu moins là, des maisons, de, de, des, des achats de maisons. Mais là, regarde,
2: ils font de l'argent avec les, les, les amendes de confinement. Là. Ils ont fait 3 millions de dollars en donnant des amendes.
5: Oui. <rire> C'est une nouvelle affaire. Oui, là Tu fait.
2: sais. Fait tu vas dire bonjour <rire> à quelqu'un. Tu es dans ton champ Tu baisses la flamme de ton champ Tu dis bonjour. Paf, amende. Ben
5: oui. Ouais. Tu n'as Mais... pas le droit. Et... C'est ça. Donc, euh, mmh. mais tu sais, on, on voit qu'on voit qu est rendu à une étape de la pandémie où qu'on. Moi, en tout cas, je suis moins tolérant avec les abus du système. Mmh. Et une des choses qui me. Cette semaine, qui me fait réaliser, c'est que les syndicats tirent toute la couverte sur leur bord au lieu d'être solidaires. Ça pense un hein, qu'à eux, à leur poche, que ce soit les médecins spécialistes, que ce soit. Celui OK, dans... mais en même
2: temps, OK, je te pose la question avant d'aller à, à pause puis de parler à Jonathan. Monsieur, madame, tout le monde, Puis là, je ne veux pas prendre la défense des médecins spécialistes, mais tu sais, mais regarde, parce que moi, je suis tanné des fois qu'on qu blâme les autres et qu'on se regarde pas dans le miroir. Monsieur, madame, tout le monde, tu t'es currant, blablabla, bla bla. ok, mais je demanderais, mettons, à Joe Blow, toi, tu es payé combien, ta job? Mettons, il dit, je suis payé 20$ de l'heure, mettons. Ok, si je te okay. disais, là, tu vas aller faire une autre job, on a besoin de toi, tu vas aller faire un autre job, mais on va te payer 5$ de l'heure, tu la trouverais-tu drôle? Non. Accepterais-tu de prendre une baisse de salaire? M. Joe Blow, qui chiant contre les médecins spécialistes, peut-être qu'il n'accepterait pas, lui, d'une baisse de salaire. Je comprends que 211 pièces ouais, de l'heure, c'est énorme. Je
5: Moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'il demande. Cependant, c'est toujours mieux d'envie d'aller sauver et négocier par la suite, oui. que s'asseoir et regarder le monde se noyer et dire, Bien, regarde, tu vas me donner ce que tu veux. C'est juste, moi, c'est juste, là, regarde, fais ce qu'on te demande qui négocie par la suite au lieu de mettre la population en dos parce qu'on comprend pas toutes les affaires. Comme un matin, j'entendais, un médecin spécialiste, s'il va dans un CHSLD pendant deux jours, tu as euh, changé des couches, il est sept jours après ça, lui, en confinement. On vient de le perdre pour. pour on vient d'avoir un déficit de cinq jours d'un docteur, là. Tout à fait. Écoute. Euh, euh, oui, on prend parler longtemps. Ben oui, écoute, à François,
2: te dit, je viens te dire, je pense à toi tous les matins. Parce que oui. le matin, le, la tradition maintenant dans, dans notre famille, c'est la, la, la toast avec du beurre oui. de pinot dessus, des bananes et ton miel.
5: Ah, ben là, il faut faire que je t'envoie du beurre euh, d'érable. Ton
2: miel par-dessus. Ah oh, oui, du beurre. Écoute, moi, peser 500 livres, sans pas de
5: mots. tu vas peser 500 livres, c'est sûr, <rire> Charles, mais tu vas être tellement heureux. Là.
2: <rire> <rire> Merci, François. Bon week-end. Merci, Charles. François Lambert, Bye. salut.
0: Martino. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: C'est mon ami Jonathan Trudeau-Salat. T'as quelque chose à me dire. C'est quoi? Hey, excuse-moi, je suis en train de faire de la mixologie de café. <rire>
0: en
7: période de confinement, c'est parce que j'essaie d'éviter le café trop caféiné. Ben en fait, caféiné, parce que ça, ça me rend un peu fou. Fait que là, le matin, je me fais un, un café caféiné, puis un décaf. En fait, je vais me chercher un caféiné au McDo, puis je me fais un décaf. Puis là, un moment donné, quand je trouve que le caféiné fait trop, je le mélange avec le reste du décaféiné. Pour vrai? J'étais en train de faire ça au moment
2: où tu m'as donné la parole. Ah. Puis là, j'essaie de ne pas tout scraper La mon... mixologie de café. <rire> <rire> mais cest vais... et oui, moi, oui, oui. on veut te féliciter parce que tu as réglé ton problème de cheveux. Oh, problème capillaire réglé, réglé.
7: mon homme. Eh oui, <rire> et ma blonde a été exceptionnelle. Euh, hier, elle se pognait encore ah, le cul elle a fini à 8h ses réunions téléphoniques juste à 8h, elle avait commencé à 7h le matin mais elle se pogne le cul, comme, comme tous les bons médecins spécialistes et um, <rire> j'avais regardé des dizaines de vidéos de, de, de tontes euh, de cheveux et là, elle, elle a pris la tondeuse elle a même fait un, un dégradé fait que moi je ne l'avais jamais fait, mais c'est moi qui la coachais
2: faut le faire là. Puis, euh, puis ben, tu vois, là, ça c'est des habitudes a vraiment habitudes. eu du fun en plus ok, mais, a mais, vraiment mais, eu du fun, okay mais maintenant, la, la crise finit là est capable de te couper les cheveux. Fait pourquoi tu irais dans un salon de coiffeur ou chez un barbier? Et tu veux continuer à te faire couper les cheveux à la maison? Non? Je que la seule affaire, c'est que les gens me voient pas le derrière de la tête okay. euh, à la radio ou quand <rire> je fais de la
7: télé en direct de mon bureau, alors que quand je vais ressortir dehors... Non, non c'est des blagues, mais tu sais, c'est sûr que... Si je pense à, à Julie qui est coiffeuse depuis plus de 12 ans, je pense que la finition n'est pas la même. Là. On s'entend. C'est la première fois que se faisait ça de sa vie, mais, mais, mais ça fait la job. Ça fait, ça fait vraiment du bien. Ça fait, non, mais je, écoute,
2: attends Avant, je lisais Mathieu Bock-Côté. Oui et il disait, il, il écrivait c'est clair qu'il n'est pas là parce que je ne veux pas lui parler dans le dos là, mais je ne suis pas d'accord il écrivait il ne faut surtout pas appeler l'armée canadienne et là j'avais envie de dire à mon ami Mathieu mais ton jupon nationaliste dépense euh, trop non, 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 mais ça de côté non. on s'en fout il n'y a pas de honte à appeler l'armée canadienne arrêtez là avec euh, Québec contre Ottawa, le nationalisme à un moment donné l'armée canadienne on a besoin d'eux autres, autres, venez arrêtez ben oui, là, surtout si c'est pour, euh, pour les bras ben oui. T'sais, si c'est pour aider,
7: pour donner un coup de main, des gardes, des bron, on va en prendre. S'il y a des gens de l'armée, qui, t'sais, nos, nos soldats sont habitués de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Ils ne sont pas si souvent déployés, non. mais ils sont toujours prêts. T'sais, ils sont prêts, Leur job, c'est ça, c'est d'être prêts et de se déployer à faire ce qu'on va leur demander de faire. Donc, mm. si on peut leur, le, 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 leur demander un coup de main pour euh, s'occuper de nos aînés... Ça C'est particulier. D'ailleurs, hier, Justin Trudeau qui disait, oui, on a eu une demande du gouvernement du Québec, mais ils veulent de l'aide médicale. Or, ça, on n'en a pas tant. Pourtant, François Legault tape du pied en disant aux médecins spécialistes d'aller dans les CHSLD puis que ce n'est pas des actes médicaux qui doivent performer, que c'est juste des bras qu'ils ont besoin. Mm. Euh, je comprends pas. Mm, c'est vrai. Il y a une contradiction. J'ai noté là, des contradictions incroyables, là. Je, particulièrement là, au sujet de l'entente, parce que finalement, on a appris et j'écoutais François Lambert tantôt, je je, je 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 grinchais un peu des dents là, okay. les médecins ont pas négocié euh, ils ont pas négocié 211 dollars et il y a pas personne qui a dit on n'ira pas dans les CHSLD tant qu'on n'aura pas négocié non, non, le tarif non, là. Ça faisait des semaines qu'ils disaient on est prêt à y aller et il y allait pas sauf que la ministre McCann, dans euh, le fameux point de presse où le premier ministre euh, a scrappé de façon euh, permanente la réputation des médecins aux, aux yeux des Québécois, ce qui est une faute grave euh, à mon sens, euh, comme, comme en s'en servant comme, comme beau quémissaire pour, pour ne pas avoir à justifier sa mauvaise gestion à lui, de ce point-là, de de du niveau de préparation des, euh, des CHSLD, la ministre a dit « oui, au niveau financier, il n'y a pas de problème, l'entente a été signée hier ». Mais là, le problème, c'est que finalement, on comprend que le 211$, c'était pas pour les CHSLD, parce qu'il n'y a pas de clause CHSLD dans l'entente. Et ce matin, dans la presse, Christian Duby, mmh, président mmh. du Conseil du Trésor, dit « Ben non, on n'avait pas prévu ça dans l'entente, parce ben que non. personne n'aurait pensé qu'on en arriverait à demander aux médecins. » Ils l'ont signé la veille, l'entente. Ils mmh. l'ont signé la veille, Richard. Le premier ministre nous dit le mercredi matin que c'est épouvantable que les médecins ne veulent pas aller travailler. Or, la veille, il y a une entente qui est signée qui ne prévoyait même pas de clause pour envoyer les médecins
2: à CHSLD parce qu'on n'était pas rendu là. Parce que c'est ça. La veille au soir. L'entente qu'ils ont signée, ça ne concernait pas d'envoyer les médecins spécialisés dans CHSLD. En tout. C'était pas ça, pas en tout, là. C'était de leur demander de faire des actes médicaux puis tout ça dans le cadre de leur euh, job. Puis... Parce qu'il y avait pas de... autre chose, Exactement, parce qu'on
7: demandait à plein de, de, de professions oui. euh, de, de s'occuper de patients COVID 19, Mais... ce qui n'est pas dans leur profession oh. à eux, donc tu sais a pas de code de facturation, fait qu'ils ont inventé un code de facturation pour euh... si tu t'occupes des patients COVID. COVID 19 tu sais. Est-ce
2: que tu trouves qu'on a atteint comme un point de bascule? C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, on était derrière le gouvernement puis on, on s'empêchait se, on de le critiquer puis on avait un devoir de solidarité puis tout ça. Puis, euh, ah oui, M. Legault, puis bien. Mais ben là, c'est correct, qu'on est encore derrière M. Legault, pis on est encore content du gouvernement, mais là les gens disent, ben on peut-tu se poser des questions, on peut-tu Je, aussi je avoir pense que dans la population on n'est pas rendu
7: là. Je pense que dans la population on n'est pas rendu là, mais de plus en plus de, de voix euh, soulèvent euh, des doutes. Je regardais le même ce matin par exemple dans la presse des chroniqueurs qui sont euh, pas exactement des, euh, des corporatistes là, euh, mm. qui posent de sérieuses questions, qui mettent euh, de sérieux doutes. Euh, je pense que la population n'est pas encore rendue là, mais une chose est certaine, c'est que euh, la courbe là, de, de la popularité du gouvernement est en train de s'aplanir, elle aussi, là, je, je pense. <rire> elle s'aplanit, elle s'aplatit, euh, mais euh, moi je veux juste qu'ils gèrent les affaires, que ce soit fait correctement et euh, qu'on cherche pas de, de faux fuyants. Moi, je veux pas faire le procès de quiconque. Mm. Je veux juste qu'on nous euh, dise, qu'on nous donne l'heure juste. La semaine dernière, le premier disait qu'il était fier d'être Québécois et que les beaux jours s'en venaient. Et là, finalement, on se rend compte qu'on on est dans on est dans la merde. Là. Mm, T'sais, mm. Le Québec, c'est pas vrai que ça va mieux. Là. On, a, on a un taux de mortalité par million d'habitants euh, qui, si je me trompe pas, je supérieur à l'Iran. On a beaucoup parlé de l'Iran au début, là, mais on est rendu au-dessus d'eux autres. T'sais, on est ouais. rendu à 80 par million d'habitants. Les États-Unis sont à 100. On n'est pas loin des États-Unis. Là, le reste du Canada, on, 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 on scrappe la statistique canadienne. Donc, Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi au Québec... On l'a échappé comme ça. Mm. Et je vais finir avec mon, mon image que je voulais te partager tantôt, je, je m'excuse, c'est vraiment c'est très donnant comme image, ok Ça me fait penser à quand au début de la crise, d'un moment donné, j'avais partagé mon image parce que tu sais on voyait les, les taux euh, d'occupation dans les urgences qui diminuaient, qui diminuaient, tu sais à 60 à... puis je disais aïe ça me donne l'image du retrait des eaux avant un tsunami. Oui oui, je me souviens, je me souviens. Il y a du monde qui ça. avait dit oh my God, c'est ça, ça fait mal ton image, mais là c'est dans la même lignée, ok T'es-tu prêt? C'est oui, comme un ah peu oui, un no. une blague. C'est du l'humour noir, OK? J'ai pensé à ça euh, il y a quelques jours. <coughs> Quelle est la différence entre euh, un arc-en-ciel et le hashtag ça va bien aller? Quoi? Il n'y en a pas. Les deux relèvent de l'illusion.
0: Oh! oh, 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 oh.
2: C'est bien, ça. <rire> de la non, c'est si Ça va la, aller, Ça va bien aller. Oh, yes, de, ça va et très et bien. Et la, la pensée magique. Il y a quelque voilà. chose qui relève de la pensée magique. D'ailleurs, le petit, le petit arc-en-ciel qui, qui a l'air dessiné par un enfant, c'est correct de protéger nos enfants et de ne pas tout leur dire et de leur cacher des choses. Euh, mais là, on est des adultes, nous. fait qu'à un, moment donné, ben aller, ben aller, centre, un moment donné, ça va bien aller, ça va bien aller, puis la tête dans le sable. À un moment
7: donné, ça va bien aller. Oui, mais là, ça ne
2: va pas bien. Écoute, voilà. on t'écoute, bien sûr, avec Maude. D'ailleurs, je remercie Maude. Merci beaucoup à Hugo. Merci à Achille. Passez un sacré beau week-end. Je pense que je vais ouvrir ma bouteille de vin 4 heures aujourd'hui au lieu de 5 heures. <rire> une une, une petite heure avant. OK, et puis on écoute tous ensemble, Jonathan. Euh, on se reparle lundi 18 heures. Bye.